1: Bonsoir Caroline Dublanche Heureuse de vous retrouver pour un véritable moment d'échange et de partage. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous et grâce à vos témoignages, à vos questionnements on est amené également à réfléchir sur nous-mêmes. Alors ensemble, une fois de plus nous allons essayer de nous parler de mieux nous comprendre, d'avoir de meilleures relations avec nous-mêmes et avec nos proches Tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous. 69-39-10-11 Violaine et Paul vont vous accueillir jusqu'à minuit et demi Marc Bisset est à la réalisation de l'émission et nous comptons aussi sur vos réactions, sur vos commentaires pour enrichir nos échanges à l'antenne, que ce soit par SMS vous tapez les trois lettres RTL, puis votre message que vous envoyez au 64-900 35 centimes par SMS et Paul est également attentif aux commentaires que vous nous laissez sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous et dès que le besoin se fera sentir, eh bien, il les lira à l'antenne. Allez, on n'attend plus que vous pour commencer 09 69 39 10 11 Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue.
2: Merci. Merci beaucoup de me recevoir et d'avoir retenu mon appel je voulais vous parler de mon fils oui. que j'aime beaucoup, évidemment comme toute maman qui aime ses enfants qui a 27 ans donc bon, on est éloigné, il habite dans l'Est et moi dans l'Ouest, donc on ne se voit pas régulièrement, et j'ai eu donc l'idée d'aller le voir pour faire une randonnée avec lui, parce que c'est un grand sportif et j'aime faire des randonnées, donc j'en fais pas régulièrement, mais... et ça ne s'est pas bien passé, parce que tout grand sportif qu'il est, il s'est attendait à ce que je sois euh, à ce que je le suive en fait, que j'aille à son rythme. Et euh, je me suis bah, très vite fatiguée parce que... Oui, n'ai voilà, pas le même âge, ans. oui. Voilà, J'ai oui. 60 ans et oui. même si je suis sportive, je, bah non, j'avais pas son rythme. Oui, Donc, euh, bon, il a quand même marché au, à son rythme, il m'attendait, ça me mettait un peu la pression, parce que j'aurais préféré qu'il soit à côté de moi et qu'il fasse l'effort, mais bon, ça ne paraissait pas possible. Donc, euh, il marchait devant, il m'attendait. Quand il croisait des personnes du même âge que moi, il disait, ben bah, regarde, euh, ils y arrivent, pourquoi tu n'y arrives pas C'est dans ta tête. Enfin, bon, ouais, C'est
1: désobligeant euh... ça. Oui, trouve. vraiment. Ouais.
2: Donc ça a duré pendant trois bonnes heures, j'étais ah, épuisée. Oh, je oh ma pauvre plus... Bah ne oui. pas en plus. Euh, il me disait, si tu t'arrêtes, ça va être pire que tout, tu ne vas pas pouvoir reprendre, donc il ne faut pas t'arrêter. Non,
1: oh mais qu'est-ce qu'il est, qu est dur hein
2: <rire> oui, oui, mais je sais, je sais de qui, Pierre. Ah bon, <rire> qu'est-ce que vous voulez dire euh, ben, il tient de son papa, voilà. Et c'est toute la problématique, c'est que en fait mon fils ressemble à, à mon ex, parce que je ne suis plus avec le papa depuis plus de dix ans, et il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est impressionnant. Et vraiment, ah oui, euh, physiquement et, aussi. Hein. Physiquement, mais oui, mais ça fait bon. Déjà, je, je, je le remarquais bien sûr, mais il prend dans son caractère aussi. Il devient aussi dur que son père. Donc, ce que j'ai vécu il y a dix ans, je suis en train de le revivre avec mon fils. Bon, moi, j'ai réussi à me séparer du père, mais j'ai pas l'intention de me séparer du fils. Donc, il va falloir trouver une solution. Et euh, donc il a été très très dur, euh, arrivé au sommet, euh, voilà, on était euh, du côté de Grenoble, donc euh, au lac Robert, euh, j'en pouvais plus, je me suis endormie, je me suis assise, je me suis endormie tellement j'étais ah, oui. épicée, oui. Et il est descendu, il m'a dit non, non, s'arrête pas là, on descend au lac, on mange en bas... Euh, non, non, ça reste un peu plus Et bon, voilà, donc j'étais obligée de suivre C'est lui qui la nourriture, donc j'ai pas eu le choix On a repris un peu des d'efforts, euh, en mangeant, bien sûr Et euh, l'après-midi, euh, il m'a dit C'était du cinéma, en fait, ce matin Je vois bien que t'es en pleine forme euh, Vraiment, c'était insupportable, quoi Donc je lui ai dit, écoute, moi, demain, je fais pas la randonnée parce qu'on devait en faire une deuxième élément. Ah bah oui Déjà. Je, comprends. je suis fatiguée. Je préfère oui. que tu fasses ça tout seul et, euh, et et moi je me promènerai, je vais me balader. Oh voilà. Non, tu vas t'ennuyer. Euh, C'était pas prévu comme ça. Gnagnagna. Enfin bon, bref, il a insisté pour que j'y retourne, donc j'y suis retournée. Oh
1: non, non, il fallait pas y retourner. Pourquoi vous vous infligez ça
2: Oui, oui, oui. Je bah. le regrette je le regrette parce que ça ne serait certainement pas terminé comme ça, parce que euh, le, lend le matin, euh, il voulait pas que je prenne de petit déjeuner, il me dit non, non, on part euh, non, sinon il mais... va faire trop chaud mais il est tyrannique,
1: c'est pas possible ça et
2: euh, donc on est allé manger bon, il me faut un repas, il n'y a rien à faire je, je, je suis petit déjeuner en plus, donc moi je pouvais pas partir le ventre vide bah, non. et ouais. lui, euh, bah, voilà, il voulait faire le jeûne intermédiaire Oui, bah, écoutez, écoutez, tu veux, mais moi je ne le fais pas moi je mange, parce que sinon je vais pas tenir donc ça, ça l'a agacé parce qu'on a perdu une demi-heure, bon bref on est monté, il m'a trouvé une canne, donc j'ai réussi à monter un peu plus facilement que la veille. Non et euh, et l'après-midi, bon, ça ne s'est pas trop trop mal passé. Il, il a continué tout seul. Moi, je me suis arrêté à lac, il a voulu monter en courant. Il est monté en courant. Il est très sportif. Donc euh, évidemment que pour lui, c'était euh, c'était compliqué, de, 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 mais c'était exceptionnel. Quoi. Il, il peut faire ses randonnées tout seul comme il veut en mais courant. voilà. Là, j'étais là, il euh, fallait quand même qu'il n'y avait pas d'exception. En fait, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas d'exception. Donc, euh, l'après-midi, on est on a redescendu et je lui fais, et c'est là où, vraiment où j'en pouvais plus, mais je lui fais la remarque que, que le coucher de soleil donnait une belle lumière sur les montagnes. Mmh. Mmh. Et là, n'importe quoi, ça n'a rien à voir, c'est que le soleil est derrière la montagne. Enfin, il me parle mal, quoi. Et je lui dis, mais ce n'est pas possible, mmh. moi j'arrête de parler, parce que tout ce que je dis, oui. euh, soit je me plains, ou soit quand je dis des choses positives, c'est encore pas bien. Oui. Donc, j'arrête de parler. Donc, et on a refait la route euh, bon voilà, pendant une heure, on est retourné ah. chez lui, je n'ai pas parlé, j'ai fait semblant de dormir dans la voiture, je ne dormais pas parce que j'étais épuisée, mais tellement oui. énervée, je ne pouvais pas dormir. Oui. Et arrivé chez lui, euh, euh, il m'a dit tu as me la tête, bon, il m'a dit autre chose, mais on va dire la tête, il m'a dit tu me la tête longtemps comme ça, euh, J'ai dit je ne te fais pas la tête, je suis triste et, et, et vraiment déçue quoi, que ça se termine comme oui. ça. Oui,
1: c'est bien que euh, vous lui ayez dit ça
2: oui oui Mais euh, bon voilà. Il, il a, a compris il a, enfin que. en non, non. non. Ah, non. Sur en disant euh, euh, je ne te, t'ai rien reproché. Je dis, mais tu t'es pas rendu compte que tu m'as mis la pression pendant deux jours et c'était insupportable. Que moi n'avais pas du tout envie de vivre ça. Donc bon voilà ça c'est euh, on a euh, on a parlé. Je, je, comme j'étais très très fatiguée mais à la limite de l'épuisement. Oui. Euh, en fait j'étais impulsive et euh, il m'a dit une chose qui m'a vraiment blessée oui. parce que je parce qu'il est très égocentrique, c'est voilà, un bel homme, hein, il est mignon comme tout, il a un très beau corps comme il est sportif mmh. et euh, il est très égocentrique et très narcissique, et c'est toujours moi je, ma muscu, euh, voilà c'est vraiment, euh, c'est tout pour lui quoi. donc je lui ai reproché et, euh, et il m'a dit, euh, et toi quand tu fais de l'acide hyaluronique sur ton visage euh, euh, je te dis rien moi, et là je me suis dit mais vraiment, mais quelle méchanceté quoi. mais pourquoi tu dis ça quoi. Et, euh, et là je me suis levée c'était soit je lui avais balançais une gifle parce que vraiment j'étais fatiguée. Mmh. Et plutôt que ça, il y avait un blender. Alors je le dis parce que voilà la suite est, est terrible. Il y avait un blender de soupe. Il avait mixé la soupe. J'ai balancé le blender. Et il a cru que j'avais visé. Euh, voilà Il a pas arrêté de me reprocher après que je voulais le brûler avec la soupe du blender qui était refroidie depuis un moment, qui est absolument pas chaude. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc euh, ça a pris des proportions. Donc j'ai fait ma valise et je lui ai dit écoute euh, je prends ma voiture parce que qu'il avait gardé ma voiture depuis un an et euh, je me suis dit bah, après tout je rentre avec ma voiture après tout je vois pas pourquoi je lui laisserai ma voiture je rentre avec ma voiture alors j'avais pas rentré le soir parce que j'étais trop fatiguée mais j'ai pris l'été de la voiture et j'ai dit tu me dis où est la voiture parce que je repars avec il me dit hors de question que je te, que je te laisse repartir avec la voiture donc je dis dit bah, écoute je vais la chercher, elle est dans le quartier donc j'ai pris ma valise et j'ai commencé à tourner donc autour de, de son quartier en me disant, j'ai bien retrouvé sa voiture. Comme il est en plein centre-ville, il peut pas stationner sa voiture en face de chez lui, donc il est obligé de trouver une place dans les rues, euh, dans les rues voisinantes. Donc j'ai tourné, j'ai tourné, et là il m'a envoyé des messages, mais des messages terribles, quoi. Enfin, j ai, j ai... en plus maintenant je peux les lire c'était sur messenger et, oui. et vraiment d'une violence mais d'une méchanceté et euh, voilà je suis complètement tarée de me balader à minuit de façon tu pas je vais appeler la police je vais te signaler euh, je vais dire que tu es complètement folle que tu as voulu me brûler euh, Oh là là mais une horreur quoi un cauchemar.
1: Oui, Donc, effectivement, euh, suis... Il faut ça ne, On ne dirait pas des rapports entre mère et fils. Mais non, hein. non. Enfin, mais... la, 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 la façon dont vous parlez euh... mmh. et d'ailleurs ouais. effectivement, vous dites que il vous, on... on dirait presque, enfin comme un couple, un couple oui. avec des rapports très violents et vous dites que ah, ouais. il vous fait penser à son père. C'est pas des rapports, ouais. enfin, au départ. Euh, vous, vous dites que vous ne vous voyez pas souvent et que c'était votre idée euh, de, de faire une randonnée avec votre fils pour, euh, pour justement passer un moment ensemble. Oui. Euh, pour euh, un moment de... Vous allez sur son terrain, d'une certaine façon. Oui. Ou un moment de complicité, un moment mmh, euh, de partage. Et, et au lieu de cela, euh, on a l'impression d'une compétition... Ou euh, il vous pousse euh, à bout euh, physiquement. Enfin, euh, euh, oui. c'est c'est même de la maltraitance. Enfin, il y a une oui. forme de déni de du fait que lui, il est très sportif, très bien. Mais vous voyez, c'est le, le but. Vous vous n'étiez pas en en mode commando là. Vous n'étiez pas dans une compétition. un normalement un moment d'échange.
2: C'est ça. Et ça, c'est ce qu'il n'a pas compris. Ouais. Euh, donc, je, je ne pouvais pas le freiner, parce que bon, je voyais bien que... Mais il, il aurait je...
1: fallu, enfin, on ne va pas refaire le passé, mais qu'est-ce qui fait qu'au fond, euh, vous avez accepté C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous avez vu la tournure que cela prenait, ou au fond, il ne tient pas compte de votre fatigue, il est, il y a, il est agressif. La violence, ouais. elle était déjà, vous me parlez de l'épisode du Blender, mais ouais. elle, était, elle est présente dans vos rapports. C'est-à-dire quand vous dites, je suis fatiguée, j'y arrive pas, et de vous dire non, c'est n'importe quoi, enfin, euh, je suis désolée. C'est un homme, jeune, il a 27 ans, vous êtes sa mère, vous en avez 60 vous, vous pouvez pas avancer au même rythme. Enfin, c'est même pas, vous voyez, c'est de, il est, il est pas bête, il le sait. Donc. C'est quoi ça? C'était vous faire violent? Bah,
2: je suis pas, je suis pas sûre qu'il qu en soit conscient parce
1: qu'il parlait bah, toujours. Alors qu'il l'a C'est
2: problématique que, alors. En fait, euh, à chaque fois qu'il croisait des personnes de mon âge ou même un peu plus âgées, il me disait Regarde, tu vois, là, il me faisait signe, regarde. Et là, j'arrêtais les gens. Parce que moi, ouais, voilà, ça me dérange pas. J'arrêtais les gens, je dis Bonjour, hein. vous faites souvent de la randonnée? Ah bah oui, on en fait régulièrement, on est du coin. Je regardais gauche, je dis bah, Oui, on la randonnée régulièrement. C'est normal. Et puis ils vont à leur rythme. Non mais c'est que du un...
1: rapport de force en fait. C'est-à-dire ouais, que avait tout un club de
2: personnes âgées, là qui. il me dit mais madame, laissez-le courir votre fils, allez à votre rythme, il verra bien ça. quand il aura 60 ans, il se rappellera de votre histoire et, et il se rendra compte et il comprendra. Mais là, laissez-le partir. Mais, mais pourquoi euh, vous ouais. lui avez couru après bah, en fait, moi je voulais qu'on qu fasse la balade ensemble et, euh, oui mais quand et... vous
1: avez vu la tournure que cela prenait, il fallait arrêter en fait oui, Enfin, bon, au-delà de, de ce, ce que vous décrivez qui est surréaliste euh... Quels sont vos rapports à mon cela parce que vous ne voyez voilà, pas c souvent, bon. mais que, dans est-ce est -ce que c'est
2: je pense qu'il souffre de notre séparation avec son père parce
1: que ça c'est très très non, mais ça, ça ne ça justifie bien, pas non. tout. Je suis désolée. Ah non, ça
2: justifie pas tout et je pense qu'il s'en sert en plus quelque part indirectement il se sert un peu de. Alors qu qu'est-ce que...
1: il avait quel âge euh, quand vous vous êtes séparé de son 17 père Il
2: avait ans.
1: Oui il bon avait... bah ça va. Ah. Y a...
2: bon. Oui mais euh, bon voilà comme toute euh, séparation. Euh, c'était violent. On était dans une maison où les murs, c'était du carton, donc ils entendaient tout ce qu'on qu disait. Je ne me souviens pas de ce qu'on disait, mais évidemment que de toute façon, il y a eu des interactions qui étaient, qui étaient violentes et ils les ont entendues. En et parole, vous voulez dire, ou physiquement En parole, En, en,
1: parole, ouais. en parole, bon. Oui. Et,
2: euh, et, et d'ailleurs, il m'a fait la, la, la remarque, euh, en fait, tu te comportes avec moi comme tu t'es comporté avec papa. Donc, ça, c'est. Je, je, je me dis. Euh, alors, je, je me remets en question quand même. Je me dis, mais est-ce que c'est parce qu'il lui ressemble Qu'est-ce qu'il veut dire par
1: là,
3: selon ben, il vous veut dire
2: que, euh, en fait, dans, dans la façon de m'énerver, d'être impulsive et d'être agacée, euh, c'est ce que je faisais quand j'étais avec son père. Je m'agacais et, et, bon, il y avait une forme d'hystérie. Là, en, en, en l'occurrence, quand j'ai balancé le bender, j'avais les yeux qui sortaient de la tête. Je suis sortie de négon, quoi. Et certainement qu'il a vécu ça aussi donc, quand j'étais avec son père. Bon, voilà. euh, en fait moi j'ai énormément souffert Alors, Je ne suis pas là pour parler vraiment du père Mais ça s'est très très mal passé Parce que trois jours avant mes 50 ans euh, Il m'annonce qu'il a retrouvé son ex Et que je dois quitter le logement euh, je lui ai ah bon dit non, je ne, je ne pars pas de, 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 de ce lieu familial elle mm. vient s'installer, donc euh, je te laisse 15 jours pour trouver un logement, tu dois partir et je je, je ne suis pas partie parce que je ne voulais pas partir je, je n'ai rien fait, je n'ai pas mm. pu trouver son mm. ex que j'allais partir, sauf que c'était un logement de fonction c'est un peu compliqué, mais c'était un logement de fonction c'était son logement et oui. je, il avait le droit de me mettre à la porte
1: donc c'est ce qu'il euh, a fait
2: ça, ça, voilà, j'ai fini à l'hôtel
1: mm. Et votre fils, il était où à ce moment-là
2: Alors, ils étaient avec leur père, puisqu'ils étaient scolarisés donc, dans, le, dans le coin, donc ils sont restés avec leur père. Par contre, ils ne m'ont pas soutenu. Et ils m'ont même reproché de ne pas être parti plus tôt, parce que moi, en fait, j'ai réussi à tenir plusieurs mois. Parce que c'était déjà que très, très conflictuel, conflictuel entre vous Oui. oui. Et ah, avant oui, oui, qu'il
1: vous annonce qu'il avait retrouvé son ex, comment était votre relation
2: on, on est ça ne se passait pas bien avec mon ex ça faisait des années en fait qu'on vivait l'un à côté de l'autre mais il y avait des, des
1: grosses disputes des...
2: non, non euh, ça arrivait mais euh, les grosses disputes ont eu lieu vraiment pendant les derniers mois donc
1: les cris dont, dont vous me parlez, les tensions ouais. c'est euh, les, les derniers avant mois avant que vous quittiez mmh. l'appartement oui, oui et Et alors depuis, parce que bon, 10 ans se sont euh, écoulés, euh, oui. euh, euh, fait, que votre fils le... ait souffert de cette histoire, je comprends, mais est-ce que d'ailleurs il en reparle Quels sont vos rapports depuis qu'il est euh...
2: Alors déjà mon fils, je l'ai toujours protégé, surprotégé probablement, euh, Pourquoi parce que le père était très dur avec lui aussi. Donc mon fils était déjà euh, handballeur à l'époque. Hein, il jouait très très bien au handball et, et son père était toujours toujours en train de le critiquer. Et je me disais mais il a perdre confiance en lui ce gamin parce qu'en fait il ne il ne euh, il ne mettait jamais en avant. Il était toujours en train de critiquer. Son, 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 son jeu et, et, et vraiment donc moi j'ai surprotégé mon fils en fait et, euh, et, et ça il le sait il, et je, je pense pas lui avoir rendu service en faisant ça en fait euh, donc euh, c'est un enfant qui c'est enfin, un enfant maintenant il est adulte mais en tous les cas quand il était enfant il savait très très bien vers qui se diriger quand il avait un problème parce qu'il savait que j'étais à l'écoute alors que le père ne l'écoutait pas ils, est, est, ils sont toujours en conflit d'ailleurs
1: c'est toujours si j'allais euh... vous demander oui les relations ah, il est sont... en conflit ah, et vous avez un autre
2: enfant, donc Oui, j'ai une fille, oui, qui est l'aînée. qui a 20 mois de plus que lui. Euh... Quels sont
1: ces liens Enfin, quels liens ont-ils, votre fils et votre fille Alors...
2: On a, on, a, on a discuté parce qu'elle est au courant. Je lui, je lui dis de surtout pas lui en parler. Hein. Je veux pas qu'elle s'en mêle parce que je veux pas envie euh, qu'elle s'entend bien avec son frère. Donc ça sert à rien. Mais je voulais qu'elle le sache quand même. Et elle m'a dit, tu sais, Hugo, il est comme ça, maman. Il, il met toujours la pression. En fait, il faut toujours qu'il ait raison. Tout ce qu'il dit, tous ses arguments, euh, faut toujours qu'il ait raison. Faut toujours qu'on aille dans son sens. Hein. Et, et, bon, et bah est il est peut-être
1: temps d'arrêter d'aller dans son sens, non
2: oui, mais bon, moi, je, ne je vais plus dans son sens. Mais quand bah tu... un peu euh... ce week-end,
1: si. Ouais. Vous avez ouais. continué, je trouve. Enfin,
2: oui, euh, ça, ça partait d'une bonne intention.
1: Ma non, mais ça partait oui. d'une. Mais si, si, ça partait d'une bonne je intention. Partir en
2: montagne toute seule, euh, j'aurais eu peur de me perdre. Vous voyez, je, déjà on s'est perdu deux ou trois fois. On a partout, on a retrouvé notre oui, chemin. Il faut, on et on croise des gens. gens que je oui. pas, mais, euh, ouais.
1: non, mais, mais euh, enfin, c'est dingue que vous, enfin, que vous vous soyez imposé cela. Je trouve. Enfin, il se comporte, euh, il est extrêmement, il a été extrêmement désagréable. Alors Avec bon, lui, il
2: vous dirait pas cela. Il vous dirait que, que, en fait, c'était bienveillant. Lui, il voyait ça comme non, de la bienveillance. Mais non, mais,
1: mais non, écoutez, de l'extérieur, je suis désolée. Je ne dis pas
2: qu'il ait raison, hein. mais lui... Bah, euh, un
1: peu, euh, vous le ouais. mais, mais Non, mais
2: dans, dans, ses, dans ses écrits, il me le dit, mais moi, euh, je ne veux que ton bien. Euh, quand je te dis de, de faire du sport, de manger ça pour que tu prennes, parce que je suis pas très grosse, pour que tu prennes du poids, euh, c'est dans la bienveillance. Oui, mais oui, qu'il arrête, arrête de s'occuper un ça. peu
1: de votre corps, d'abord, oui. et de votre apparence. Euh, euh, parce que finalement c'est bien joli tout ça, l'apparence alors lui il a peut-être trouvé un remède à l'angoisse en faisant du sport comme ça, de, un peu de compétition, de haut niveau c'est mm. peut-être sa façon de canaliser son anxiété son angoisse mais il n'est pas votre coach, il est votre fils Mm -hmm. donc euh, il va peut-être falloir un peu arrêter et, et lui mettre des limites là c'est dire je, je,
2: je l'écoutais enfin, ça bon voilà là ça, 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 ça se passait plutôt bien parce que bon il, il a quand même de, de et, il dit pas n'importe quoi parce que ça m'est arrivé de, de lire et, et de retrouver donc ses conseils donc je pense que ce qu'il me disait n'était pas négatif ça ne me mais le pas comportement qu'il qu a rapports, eu
1: pardon hum. pardon Marie de vous interrompre mais ce que vous me décrivez de votre randonnée euh, est inacceptable oui, oui, je suis d'accord. Ben, euh, oui, enfin, vous y êtes reparti oui, oui. le lendemain.
2: C'est pour ça que Pourquoi je vous vous laissez
1: que... malmener ouais. comme ça enfin Il y a un moment, vrai. ça suffit, là. Il faut ouais. quand même pouvoir lui dire à votre fils. Alors, il y a quelque chose qui est certainement... qui, qui, qui pèse fortement dans votre relation. C'est aussi que votre fils, pour bon, vous, vous retrouvez son père ah oui. Son père avec qui ça s'est très mal passé. Oui. Et votre je, je, je fils, vois, oui. il le sait, oui. il le sent, et ça s'apaise oui. dans votre relation, oui. forcément.
2: Oui. oui, il me l'a dit d'ailleurs. De quelle mais, façon il, il, il me reproche dit. Il me reproche, en fait, de me le comparer à, à son père. Euh, oui, bon, mais ça,
1: euh, je comprends qu'il vous le reproche. Oui.
2: mais moi aussi, je comprends. Je comprends, mais euh, je le dis pas. Je, je crois que c'est la première fois que je lui dis comme ça, mais évidemment, dans sous le coup de la colère. Je lui dis, mais tu me rappelles de plus en plus ton père, et moi, j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu il y a dix ans. Euh, parce que j'ai vraiment... Mais ça ne euh...
1: devrait pas, normalement. Enfin, Vous voyez, on a l'impression, c'est là, quand, quand vous parlez, là, de, de cette histoire, euh, encore une fois, ce ne sont pas des relations mère-fils. C'est comme s'il se comportait euh, comme un homme, vis-à-vis euh, -vis de vous, très tyrannique. C'est pas, vous voyez, enfin, il y a normalement de la gentille. Il est, il est pas idiot. Il sait très bien que vous ne pouvez pas suivre comme ça. Or, en fait, rien n'affiche de ce que vous pouvez ressentir, de votre fatigue. L'histoire du coucher de, de soleil, on voit bien l'agressivité. Tout était prétexte à vous agresser. Il vous en veut terriblement. Bon, mais le fait de, de dire oui, ça a été compliqué quand vous vous êtes séparé de son père. D'accord, il avait 17 ans, ça n'a pas dû être facile, mais ça ne justifie pas pour autant son comportement aujourd'hui alors qu'il est adulte vis-à-vis -vis de vous. On peut le dire en mots, on peut dire « j'ai souffert de cette période », mais pas en acte comme il le fait. Alors, il est peut-être incapable de le faire avec des mots, mais là, effectivement, il y a une répétition de quelque chose, et on a l'impression que personne n'est à sa place, ni vous en tant que mère, et lui n'est pas à une place de fils. Là, la scène que vous décrivez, quand il vous harcèle en disant qu que vous êtes folle et haute, c'est pas un fils qui parle de sa mère, ça. Il y a quelque chose d'autre qui se rejoue.
2: Ah oui, parce que d'appeler la police, euh, enfin, de, euh, je, vais, je vais leur dire que tu es complètement hystérique, que tu es dans la rue avec ta valise. Euh, je me suis
1: dit, mais, mais, mais qu'est-ce qui lui arrive quoi bah, Déjà, à ce moment-là, hein, il aurait pu dire, euh, c'est dangereux, parce qu'il y avait derrière aussi de, de l'inquiétude.
2: Oui, oui, il y avait mais de l'inquiétude. Mais dire,
1: bon, ouais. écoute, maman. « Désolée, excuse-moi, voilà, euh, je viens ça. te chercher, posons-nous. Euh, » Ou « Je t'amène à l'hôtel, c'est peut-être mieux voilà. que cette nuit. » voilà. Mais pas dire euh, « Vous harceler comme ça. » Donc, votre fils, je ne sais pas d'ailleurs, euh, euh, au vu de son comportement, euh, vous, vous, vous me dites que votre fils dit « Il est comme ça, il veut toujours avoir raison. » Enfin, Cette espèce de rigidité quand même préoccupante. Et je, je me demande, alors peut-être qu'il est comme ça en famille et qu'il est différent, je l'espère pour lui, dans ses relations euh, sociales, professionnelles ou oui, affectives Je ne sais pas s'il est en couple ou quoi, mais... Non, il n'est pas. Enfin, il est extrêmement. Euh, vous voyez, ouais, c'est. Je, je
2: pense qu'au niveau amitié, enfin, il, il a un très bon relationnel et je pense que ça se passe bien. Il sait à qui à si, il parle à sa sœur, il va me parler à moi, à son père. C'est vraiment dans le, dans le contexte familial qu'il est comme ça. Je suis sûre qu'à l'extérieur, il n'est pas. D'accord. Et il dit qu'il n'a pas de problème avec les autres. Eh bien, évidemment. Bon, euh, c'est un doudou. Tant avec mieux. Les autres, donc euh, tout se passe bien. Oui, oui, il a vraiment un, un très doudou? bon relationnel. doudou. Hein. Il connaît, euh, il connaît beaucoup, beaucoup de monde. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais il a. Euh, euh, il est irrespectueux en plus parce que ma voiture quand je lui ai donné elle était en bon état, je l'ai retrouvée dans un état ça m'a agacée ça aussi je me suis dit mais c'est pas possible ce qui fait qu'il n'y avait plus de clignotants il n'y avait plus de feux arrière euh, les feux, les feux de, enfin bon bref le, pneus, le pneu était crevé le pneu de, 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 de route secours était crevé et j'ai vu qu'il n'entretenait pas ma voiture je lui ai dit écoute Hugo moi c'est plus possible de te laisser un véhicule eh ben vous la reprenez. Mais vous donc vous je l'ai la repris et je l'ai vendu voilà. bon, parce que pour moi c'est un cauchemar cette voiture, en fait c'est devenu un cauchemar donc je l'ai vendu dès que je suis rentrée chez moi, Et euh, elle n'existe plus et c'est très très bien, il va certainement être très déçu que je l'ai vendu parce qu'il était content de l'avoir mais je ne lui aurais laissé s'il si l'avait si respecté mais, Non euh, mais il en fait ce qu'il veut moyen. après
1: tout, alors pardonnez-moi mais là, à partir du moment où vous lui donnez votre voiture ah Non non non, je ne lui ai pas donné hein. bon, Mais il travaille, en fait, votre, il fils... Il ouais, travaille votre fils Est-ce ouais. qu'il oui travaille votre fils Oui, est-ce qu'il travaille
2: ben, il travaille, il fait du télétravail avec un ami, euh, enfin bon bref c'est pas, pas très clair tout ça non plus
1: Bon, enfin écoutez moi je, je pense Marie euh, que euh, cet épisode euh, il peut pas survenir comme ça, c'est pas un truc euh, aigu qui surgit de nulle part hein. vous le dites d'ailleurs vous-même et que euh, en vous écoutant en, en, en relater ce qui s'est passé on a du mal à penser que c'est quelque chose d'isolé, donc je m'interroge sur la nature de vos relations euh, et de vos liens depuis euh, je ne parle pas de la séparation là. il s'est quand même écoulé dix ans depuis quand vous vous voyez euh, comment ça se passe entre vous est-ce qu'il euh, est qu y a des, des relations euh, est-ce qu'il est est qu peut être gentil avec vous, est-ce que vous vous parlez ou est-ce que c'est toujours comme ça dans l'agressivité, dans le rapport de force
2: alors c'est souvent euh, dans le rapport de force, c'est pas spécialement agressif mais c'est souvent dans le rapport non. de force et euh, quand il vient, euh, quand il vient chez moi, euh, c'est un peu l'hôtel, quoi. Hein. Il va voir ses copains, il revient, euh, bon, il mange avec moi, mais euh, euh, bon, voilà, c'est. Bon, c mais ça, bien, quoi, ça, hein.
1: c'est pas le plus grave je ouais. trouve.
2: Non, non, ce pas quelque part un reproche, mais bon, euh, il ne ferait pas ça avec son, son père, par contre. Hein, il sait très très bien qu'il peut venir chez moi et que moi, ce sera toléré, qu'avec son père, ce ne sera pas accepté. quoi. Donc, il sait ce qu'il peut faire avec moi et, et ça, il en, il en abuse, hein, il en profite. Quoi, hein, il sait que est moi,
1: j'entends surtout qu'il y a quelque chose avec le père qui n'est pas réglé, qui vous reste en travers de la gorge et qui malheureusement euh, pèse aujourd'hui beaucoup sur votre relation, parce que ce pas anodin de quand vous voyez votre fils de voir son père. Ce père à qui euh, vous en voulez, et vous avez des raisons de lui en vouloir. Mais c'est aussi certainement douloureux pour votre fils euh, de, de plaquer l'image de son Tous les jours, de, oui. d euh,
2: ça a oui. été très très dur, ça a été très violent, mais oui. peut-être que je serai encore avec lui et que je serai malheureuse.
1: Oui, mais enfin, là, le simple fait de dire à votre fils qu'il ressemble de plus en plus à son ah, père, ça, son père montre des... bien dans que ça, tout n'est pas digéré quand même. Hein. Ouais dans bon. sa façon
2: de parler. Moi, j'ai oublié ça au quotidien, je ne revis pas ça au quotidien, Dieu merci Mais si vous fait, le revivez vous, avec votre fils avec, Voilà, c'est ça. Par contre, je le. Je, et ça, c'est terrible. Euh, alors que, euh, bon, encore une fois, physiquement, il lui ressemble. Donc là, je. Mais, euh, mais sûr
1: oui, mais je ça devrait pas. Enfin, je, justement, si c'était un peu passé, OK, il ressemble physiquement à son père. Mais après, il y a le fait, c'est aussi euh, une continuité de, du, 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 du petit garçon que vous avez eu, de l'adolescent, du jeune adulte. Mais malgré vous, il y a quelque chose qui se plaque sur lui. Et qui finalement crée aussi euh, un certain climat, je pense, entre, relationnel entre vous deux. Oui. Parce que pour lui, ça ne doit pas être facile non plus d'être associé à ce père, avec qui il est en conflit.
2: Oui, oui, c est, c est très, très, il s'est fâché avec lui la dernière fois. Alors, je vais pas raconté l'histoire, mais ils ont failli se bagarrer.
1: Oui, mais je trouve qu'il y a bien. beaucoup de violence hein, chez oui. vous. Oui. Euh, dans les oui, mots oui. et dans les actes. Oui, oui, euh,
2: ça a été très, très violent, mais le père est très violent euh, en parole, pas physiquement, mais en parole. Donc euh, là aussi, Hugo est sorti de ses bons et j'ai vraiment cru que ça allait mal se terminer entre eux. Euh, bon, moi, je, je, je le vis mal, ça aussi, je, je me demande de respecter son père parce que c'est son père. Mais laissez-le, que... il, est, il est adulte. Oui. Euh, autant, euh, autant il est un mes import... ont un problème, voilà, c'est ce qu'il décrit.
1: Mes parents ont un problème. Oui, mais il a... pour le coup, il n'a pas tort. Hmm. Il n'a pas tort, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans la. Euh, euh, comment dire Dans votre relation. Je ne dirais pas je ne vous connais pas et je, je ne connais pas votre ex-mari. Mais ouais. quand il dit ça, c'est-à-dire dans, dans votre relation. Ouais. Et qu'il doit en souffrir, pour le coup, encore ouais. aujourd'hui. Ouais, et je que pense. je pense. Euh, J'entends ce que vous me dites, c'est-à-dire que. Euh, finalement, vous êtes mieux aujourd'hui euh, sans euh, cet homme qu'avec lui, quand vous dites bon. Mais qui a quelque chose qui est resté euh, difficile et douloureux, et en tout cas qui se transpose aujourd'hui sur la relation avec votre fils, qui vous fait payer quelque chose. Mais où vous, finalement, vous n'avez pas l'attitude, euh, vous ne, par moment, vous donnez l'impression que c'est plus votre fils que vous avez mais un homme qui euh, qui se montre très désagréable et où vous perdez des pieds
4: mm.
2: mm. eh oui, c'est pas facile
1: mm. mais je pense que non c'est pas facile et qu'il faudrait peut-être un peu vous pencher là-dessus ouais. parce, parce que, que ça ne va pas, pas des relations comme ça, enfin c'est ouais. pas acceptable en tout cas mm.
2: je ne sais pas quoi faire, est-ce que c'est moi qui reprends contact parce que lui il ne reprend pas mais contact mais je ne crois
1: pas là pour le moment oui pourquoi vous voulez reprendre contact, dérouler
2: C'est long parce que je, je,
1: je vis mal, en fait. Bah...
2: Et euh, je sais que, pas comment envisagez-vous
1: je... de reprendre contact, là
2: Ce serait par, par, par messagerie.
1: Oui, mais qu'est-ce que vous lui diriez Je ne sais pas. Bah oui, mais il faut pas, y pas je réfléchir.
2: Que... Ouais. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée parce que... Euh, je trouve que c'était plus sa vie de revenir vers moi, mais je le sais têtu et ça pourrait durer longtemps.
1: Mais il y a et combien de temps que ça s'est passé ça Ça va faire trois
2: semaines, là, ce week-end.
1: Ça fait trois semaines ce week-end. Oui. Vous n'avez rien écrit suite à pas, vous ne lui avez pas non. dit euh, que ce week-end, enfin, vous aviez euh, le souhait justement le, euh, de, de passer un moment agréable avec lui, euh, de, de passer un moment de complice. Et que finalement, la tournure qu'a pris la situation vous a effaré. Et que, enfin, euh, euh, ça vous rend à la fois très triste de voir la nature de vos relations, que vous vous interrogez. Euh, et qu'en tout cas, euh, euh, se voir comme cela, c'est pas possible. Qu'il faut trouver un apaisement. Parce que vous ne pouvez pas passer là-dessus, enfin. Et, il, y a, il y a besoin de mots, hein. il y a besoin de, de limites. Oui,
2: c'est
1: ça. Il n'y a, a pas de limites, là. Il n'y a pas y a de, de limites, limite, en fait. Oui. Hein. Il me parle comme s'il si parlait
2: à une copine. Enfin, oui, mais alors,
1: depuis quand oui. Depuis quand il vous parle comme ça Depuis longtemps. Eh ben, c'est oui. ça qui n'est pas acceptable.
2: Et, et avec son père, pareil. Hein.
1: Oui, enfin, mais, mais très parents, bien. Il faut... Son père, c'est son père. Ouais. Ça ne vous regarde Parce plus aujourd'hui. Il ouais. faut ouais. arrêter ça il a pas euh, oui, autant... mais je me rends compte qu'il ne respecte pas ses parents je veux dire c'est pas
2: que moi ça c'est aussi son père donc bon euh, l'agressivité elle est valable autant pour moi que pour lui quoi
1: oui donc, mais en l'occurrence vous êtes séparé ouais. de son père ouais bon donc c'est à son père de gérer le problème Puisque oui. malheureusement, vous ne vous parlez plus avec son père. Non, non. Bon, si vous vous parliez, peut-être qu'il y, y a tout ça. C'est-à-dire, euh, quand il dit, c'est mes parents qui ont un problème, bon, ça ne l'autorise pas, lui, à, vous, à, à mal vous parler et à être odieux. Parce qu'il a été mmh. odieux ce week-end-là. Mmh. C'est incroyable, c'est incroyable comme vous justifiez tout. Enfin, vous l'excusez de tout, votre fils. Mmh. Bah, je ne sais pas, pas au nom de quelle culpabilité, euh, je ne sais pas. C'est. Oui.
2: Je, 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 je sais que bon, voilà moi quand je lui dis tu dois me respecter, il me dit mais ça va dans les deux sens tu me respectes. C'est vrai. C'est vrai.
1: Mais pourquoi ne se sont ils pas respectés
2: ben, certainement dans, dans mon agressivité, dans ma passion. Pourquoi de vous
1: êtes agressive vis-à-vis -vis de lui
2: Parce qu'il me, voilà, il me, il me dit des phrases violentes et je, je réagis agressivement. C'est pas bien, c'est hein. de l'impulsivité. Hein.
1: Alors je vous en parlez pas. souvent de votre impulsivité
2: Oui, je ne me contrôle pas.
1: Mais c'est avec lui particulièrement ou dans la vie
2: euh, Ça peut être. Ça s'est arrivé au travail aussi. C'est vrai que je suis assez, euh, je suis assez sanguine. Hein. Alors, l'impulsivité, hein, peut parce qu'il
1: y a différentes formes de violence, et euh, vous pouvez euh, dire euh, des, des, des mots qui, qui peuvent être terriblement blessants, et que votre oui. fils a encore en tête. Mmh. Mais quand vous lui dites, euh, quand vous le comparez à son père, au vu de l'image que vous avez de son père et que vous êtes euh, toujours à ce jour en froid avec ce dernier, c'est lui renvoyer une image très négative. Donc oui. forcément, il se sent agressé quand vous lui dites uh -huh. cela. Vous le comprenez, oui. ça oui. oui, bien sûr. Bien sûr. -à -dire bien sûr. Que... Et ça veut dire que vous ne le voyez pas lui, ce qu'il est. Vous voyez en lui un homme, un homme et un homme... Euh, qui vous fait du mal, qui se comporte mal, qui est agressif. Et derrière cela, il y a une image des hommes aussi, au-delà de son père. Donc ça, ça peut effectivement, lui, lui faire violence. Et je pense que là, il y a des choses, parce que euh, à mon avis, à dénouer, et euh, parce que euh, parce que sinon, c'est l'escalade. On le voit bien, que c'est l'escalade. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous n'avez plus un comportement, euh, comment dire, quand je disais maternel vis-à-vis -vis de lui. À la fois, vous êtes dans la protection, comme si vous l'excusiez de tous ces comportements qui ne sont pas acceptables. Uh -huh. Là, enfin, ce que vous décrivez ce week-end, en tout cas, ce n'est uh -huh. pas acceptable. Uh -huh. bon. À la fois, il y a des moments où vous le dédouanez, vous l'excusez, au nom du fait qu'il a souffert de votre séparation avec son père. Soit, mais euh, et, et à d'autres moments, euh, vous vous réagissez vis-à-vis -vis de lui plus comme une mère vis-à-vis d'un fils, mais comme une femme vis-à-vis d'un homme. Uh -huh. Et on le voit bien d'ailleurs, l'histoire de l'acide hyaluronique, c'est vous l'attaquez sur son physique sur son côté très, enfin, euh, son corps, très narcissique, pas que son physique, mais très égocentrique. Lui, il vous renvoie aussi quelque chose. On n'est plus là. Euh, finalement, qui parle et on parle à qui Et moi, moi, je pense, je vous le redis, malgré ce que vous me dites que vous avez le sentiment que c'est réglé, qu'il y aurait des choses qui auraient encore besoin d'être parlées, ou en tout cas pour retrouver une relation plus saine avec votre fils, où chacun retrouverait sa place. Parce que là, le combat est fini avec le père, mais il continue avec le fils. C'est ça. ça, je ne veux pas. Ouais. Non, mais c'est bien ouais. que vous ne le vouliez pas. Parce ouais. que je comprends que ça vous fasse souffrir, et je pense que lui aussi en souffre. Ouais. Mais il ne sait pas l'exprimer et il exprime par beaucoup de colère et d'agressivité. Et là, c'était manifeste. Cette histoire de randonnée, c'est ce que dit Sergio. Euh, euh, il faut lui dire de mettre des petits cailloux dans ses pompes pour marcheurs de l'impossible. Une petite balade peinard avec maman, c'est plutôt un moment agréable. Bon, et pas... Euh, enfin là, ça, ça a tourné au cauchemar, quoi. Bon, euh, oui. il y a Francesca qui dit je vous crois effectivement quand vous dites que votre fils ressemble à son père, mais le lien maternel n'est pas un lien de couple. Donc on a en vous écoutant dit Francesca, euh, n'avez-vous pas le sentiment de projeter la relation ancienne avec votre mari sur votre fils, bien malgré vous, mais
2: c'est possible, bien malgré moi. Ouais.
1: Bien malgré vous, oui, ouais. oui. Et ça évidemment, ça altère votre relation. Et c'est peut-être un, un mot, enfin il y a, je, je pense qu'on n'est pas, euh, j'entends votre désir de ne pas rompre le lien. Et vous avez raison là-dessus. Il ne s'agit mmh. pas de, euh, de faire la tête d'aller à la rupture. Mais parfois il vaut mieux prendre un peu de recul avant d'écrire ou de, de mettre un petit mot. Là votre fils il sait pourquoi vous restez dans le silence. Mmh. Voilà, c'est pas comme si vous ne vous faites pas la tête euh, gratuitement. Il le sait, il a vécu cette altercation. Bon, donc, je pense qu'il vaut mieux, euh, plutôt que de revenir et de façon maladroite et haute, vous donner un peu le temps de réfléchir à votre lien. Paul, qu'en disent les auditeurs
3: bon, Pour commencer avec une petite note d'humour il y a Marise qui dit si votre fils aime le sport il devrait se mettre au yoga ou au pilates ça lui apprendrait un peu <rire> la zenatitude. attitude
1: C'est vrai, elle a raison
3: <rire> Il y a la moite d'Annecy qui dit que vraiment votre fils donne l'impression de passer ses nerfs sur vous comme hum. on dit, oui. vous êtes un peu son bouc émissaire, il faut absolument stopper ça et lui dire directement très clairement Il y a Michael qui dit on dirait que c'était lui le père et vous son enfant durant la randonnée oui. euh, vu la façon dont vous le racontez euh, il y a Sarah aussi qui parle du, de la reproduction euh, avec vous du comportement de son père, c'est pas clair Peut-être, pourquoi pas régler ça en thérapie familiale Elle propose Sarah. En tout cas, il vous aime, mais mal, il faut remettre chacun à sa place. C'est ça. Euh, le valet de cœur qui dit Vous avez prévu une marche plein air avec votre fils, pas une marche commando avec le général Bijard. Hein <rire> euh, va falloir vous faire respecter autant que vous et respectez votre fils. Euh, il n'est pas le de copier-coller de, de son père et vous n'êtes pas son souffre-douleur. Oui. Ne l'excusez pas de tout et reprenez votre juste place. Et puis il y a Bernadette euh, qui a un fils de 20 ans, oui. avec qui elle pensait être très proche. Ils font le même job et, euh, et Bernadette, Bernadette, elle dit plus il prend de l'assurance, plus les travers de sa famille paternelle ressortent Donc, elle souffre également de ses remarques acerbes du coup, et maintenant ce qu'elle fait c'est que elle dit je le laisse venir ou pas en tout cas, je ne fais plus l'effort de quémander
1: En tout cas, j'entends que la question de la place revient beaucoup dans les commentaires des auditeurs vous l'entendez ça, qu'il y a quelque oui, oui, chose ouais. à un moment comme une, malgré vous, mais comme une confusion des places de chacun. Et c'est vrai que pour un enfant, euh, quel que soit son âge, hein, même s'il est adulte, c'est toujours douloureux d'être associé à l'autre parent. Surtout quand c'est dit, tu ressembles de plus en plus à ta mère ou tu ressembles de plus en plus à ton père. On sait que euh, ce n'est pas un compliment. Quand c'est dit comme cela, ça peut être dit, parfois dire tu me fais penser, mais il y a le ton qui va avec, il y a tout et évidemment, c'est agressif. Et ça 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 enferme. C'est c'est très pénible d'être comparé euh, finalement et pas vu pour ce que l'on est au fond parce que dans ces cas-là on n'est pas vu pour ce que l'on est, soit sa personnalité, ça et et au fond d'entendre de, toujours le conflit conjugal derrière,
4: ouais.
1: qui est sur, au fond, qui reste sur le devant de la scène, et dans lequel l'enfant a été embarqué, et qui en a souffert inévitablement. Mais pour autant, euh, je crois qu'il est important que vous preniez conscience de cela, mais pas non plus en justifiant tout, euh, chez votre fils, au nom de « il a souffert », c'est pour ça qu'il réagit aujourd'hui. Parce que ça ne règle rien, ça.
3: Oui, Paul. Il y a une problématique, alors je ne sais pas si on aura le temps de la développer, mais euh, euh, qui revient un peu. C'est Anne-Marie qui se retrouve dans votre témoignage. Hein, euh, son fils, il est agressif, violent, j'ai subi les mêmes affronts, les mêmes remarques. Euh, le rapport de force avec son fils qui veut toujours avoir raison. Mmh. Et elle dit, si on ne va pas dans leur sens, ils, ils veulent couper les ponts. En fait, ils veulent toujours avoir raison. Et en tant que mère, couper euh, les ponts avec son enfant, cette perspective-là, euh, elle est inconcevable ça peut faire peur.
1: Oui, mais si pour ne pas couper les ponts, il faut toujours rester dans un rapport de force, dans un rapport conflictuel et dans un rapport d'agressivité, c'est pas tenable non plus. Donc, euh, c'est toute l'ambivalence hein, de ce lien. Donc, à un moment, il vaut mieux, je... loin de moi, l'idée de, de dire il faut couper les ponts, mais de prendre un peu de champ, un peu de distance, pour réfléchir à ce lien, aller voir un professionnel, pour vous pencher là-dessus parce qu'on voit encore comme tout est mêlé c'est à dire qu'à la fois vous dites ah il ne respecte pas son père non plus je lui dis tu dois respecter ton père ça on le dit à un enfant on le dit à un adolescent on le dit tant que l'enfant vit à la maison enfin c'est ce qui se transmet dans l'éducation que les parents puissent faire bloc et même quand ils sont séparés d'ailleurs dire euh, euh, écoute euh, tu n'as pas à parler de ton père comme ça ou de ta mère de cette façon là mais aujourd'hui il est adulte, il a 27 ans, et en plus, il sait que vous deux, vous ne vous parlez pas. Donc vous n'êtes pas la mieux placée pour lui faire ce genre de remarques. En tout cas, il ne peut pas l'entendre, venant de vous. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui, a apaisé, qui est à apaiser, et en tout cas à élaborer autour de cette relation, et de toutes ces projections que vous faites sur lui, et les projections il y a une part consciente et une part inconsciente. Et il y a quelque chose que vous continuez à projeter sur votre fils et qui nuit à, à, à votre lien. C'est
2: très, très ambivalent parce qu'en fait, je suis en admiration c'est mon fils. Il est très beau. Je voilà, je enfin, la beauté,
1: ça ne se mange pas en et, salade. Non, hein.
2: non, parce que je veux dire très beau. Oui,
1: enfin, mais très beau. Euh, il faudrait qu'il le S'il était en fait, un peu plus ouais. gentil, euh, ouais. ça serait mieux. Hein. Oui, oui je, Parce qu'il peut je, avoir un très belle. beau corps, mais enfin, euh, voilà, c'est pas ça qui va faire qu'il va être heureux dans sa vie et avoir des relations, euh, vous voyez oui. euh, et Très beaux, bon, ça, oui. Si je
2: le prends quand vous dites que je... ce genre de, de, de vous propos, êtes trop comportement, c'est un adolescent. Moi, j'ai l'impression d'avoir affaire encore à l'adolescent de 16 ans. Je, il a le même comportement, je
1: trouve. Oui, mais le problème, passer. il est là, justement. Ouais. Le problème il, il est là c'est ouais, que pas. non, c'est pas qu'il n'a pas grandi, c'est que vous ne voulez pas voir qu'il a grandi. Ouais,
2: il et il vous ne voulez pas les... voir
1: qu'aujourd'hui c'est un homme
2: ouais. euh... et vous lui et vous l'excusez
1: encore comme l'adolescent ouais. qu'il était, et c'est à ce moment là, effectivement, qu'il aurait pas fallu passer. Ouais, oui je,
2: non, parce que déjà, moi, je ne m'excuse bon. pas quand il me parlait mal à ouais, enfin bon Et, et là, je, je, si je
1: me suis fâchée, c'est parce que je ne veux pas qu'il me parle mal. Oui, mais c'est trop tard. Enfin, il n'est jamais trop tard. Mais là, euh, voyez, il y a... Bon, enfin, on a, on a un peu... On, je vais me répéter, ça va être un peu désagréable pour ceux qui, qui écoutent, parce qu'on a dit déjà beaucoup de choses. Euh, je, je pense que euh, il faut que vous repreniez votre place de mère, parce que vous n'avez plus votre place de mère, et que lui reste à sa place de fils. Voilà. Oui. Et pour ça, il faut un peu travailler sur toutes les projections qu'il y a de part et d'autre. D'accord mm -hmm. D'accord. Bon merci courage, beaucoup. Marie.
2: Je vais vous réécouter, réécouter, parce que je pense que vous êtes de bons conseils. Merci à Paul, qui est toujours aussi adorable. <rire> et, euh, et merci à toute l'équipe. Et je vous souhaite une belle soirée. Bon
0: merci après. à vous aussi. Bon courage. Au revoir. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL 22h30
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanc sur RTL
1: 09 69 39 10 11, c'est le numéro que je vous invite à composer si vous désirez euh, me, me parler. Alors avant d'accueillir euh, Micheline... Euh, un petit message de, de Clotilde de, euh, qui arrive là à l'instant pour euh, pour Marie qui est avec nous, en disant euh, la thérapie vous apaisera et vous aiderait à mieux maîtriser vos émotions en changeant vos relations, en changeant pardon vos relations avec les autres seront différentes elles aussi. Et oui, dans, derrière cette impulsivité, qu'est-ce qui se cache finalement comme un, comme colère, comme choses qui ne peuvent pas s'exprimer et qui à un moment euh, ressent de cette de cette façon là je pense que vraiment euh, ça pourrait aider grandement euh, Marie bonsoir Micheline bonsoir Caroline bonsoir Excusez moi je suis bien enrhumée oh là là oui soir, vous avez une petite voix cassée là
5: oui oui mais ça fait oh, hier j'avais même plus de voix du tout donc c'est bien ce soir alors c'est mieux vous dire, vous
1: bon ben... mon rayon de soleil du soir parce oh c'est gentil bonsoir
5: et ça fait je suis fidèle d'Hertel depuis ma naissance, je crois.
1: C'est pas ça. vrai! Et c'était contre naissance! Et,
5: et j'ai toujours écouté RTL et je n'écoute aucune
1: autre radio. Oh, ben bah alors ça, vrai. vraiment, ça nous fait chaud le but, cœur.
5: Appel, le but de mon appel, c'est. Voilà, j'ai un souci, ça fait. J'ai deux filles et ma plus jeune fille, je ne la vois plus depuis 13
1: ans. Oh là là, c'est bien long ça! Oui.
5: Et Pourquoi Pourquoi et, Vous ne la voyez ben, plus Très bonne question, Caroline. J'ai essayé de savoir et je n'ai aucune explication. Bon, j'étais mariée. Euh, mon mari m'a quittée pour diverses raisons. Une autre personne. Bon, Ma fille avait 14 ans. Je oui. pense que ma fille a énormément souffert de la séparation. Parce qu'elle se faisait l'image d'un couple uni que je pensais moi aussi être, parce que, voilà, euh, quand euh, il m'a annoncé qu'il partait, je suis tombée de haut, mais bon, c'est comme ça. Et c'est l'âge 14 ans, Caroline, voilà, ou l'adolescence la, et tout ça. Mais bon, moi, je suis la garde de mes filles. Elles ont, elles ont vu leur père euh, comme il fallait, quoi. Euh, tous les quinze jours, pendant les vacances, cela. Et puis, bon,
1: elle s'est mariée et tout. oui elle a euh, quel âge, votre fille, maintenant, maintenant Elle a 47 ans. Bon, oh, là aussi, c'est curieux comme. En fait, je ne peux pas m'empêcher de faire. Pardonnez-moi, oui, mais, ça, mais il n'y a pas. Été... Dans, dans les liens comme ça, problématiques avec, euh, avec, avec les enfants, euh, mm -hmm. on en parlait avec Marie ou euh, avec oui, oui, des oui, enfants je, adultes, je ça revient souvent cette histoire de. Euh, comme explication à un éloignement ou à des relations compliquées, c'est Ah, oh, mais mon, mon enfant a souffert de mon divorce. Ben non, enfin, il ne faut pas non plus dédouaner tout. Enfin, les enfants, ok, un divorce, d'abord, euh, tous les divorces euh, se passent pas mal. Et puis, quand même un enfant euh, a pu souffrir de la séparation, il euh, hum? y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, euh, elle est devenue elle-même mère. Euh, elle, oui, justement, elle
5: est devenue maman. À la naissance de sa fille, elle a fait une très très grosse dépression. Et elle a été agnostiquée bipolaire.
1: D'accord, c'est après donc cette dépression, finalement, on a ah découvert ben, qu'il s'agissait de troubles bipolaires.
5: Le problème, c'est que moi, je n'ai pas eu le droit, le droit, hein, Caroline, oui. d'aller auprès de ma fille quand elle a accouché. Mon gendre refusait.
1: Ah, c'est votre gendre je... qui s'y opposait
5: oui. Mon gendre, euh, j'ai toujours eu de bonnes relations avec lui. Lui ne m'appréciait pas, toujours à ma juste valeur. Et moi, j'ai respecté leur choix. Ils m'ont dit, c'est notre premier enfant, on veut vivre ça. Sauf que j'ai appris, euh, après la naissance de ma petite-fille, que sa mère, à lui, était là avec eux, à la naissance.
1: Alors, en je même sais. temps, c'est très dur pour vous, temps mais temps je, temps je temps. me dis que si, euh, si votre fille a fait une dépression sévère, mmh. euh, peut-être, d'ailleurs... Euh, Peut-être on, on a conseillé à ce moment-là euh, euh, de, de la laisser un peu dans une bulle, ou en tout cas de pas euh, le, de pas euh, la mettre en situation où ça pourrait euh, accroître ce sentiment dépressif. Oui, je, je pense on a fait un non, podcast. Je vais vous dire Caroline, le problème c'est que la dépression, là,
5: faisait déjà la maternité.
1: Mais oui, oui c'est ça salle. que je veux vous dire. Et ah. oui.
5: Ma fille est en Bretagne, je suis en Savoie.
1: Oui, c'était peut-être bah... pour la protéger. C'était pas contre vous, mais pour protéger. Non, mais je vais vous dire,
5: ma, ma fille, enfin, elle a eu de la, de la visite de, de la famille, ma belle famille, puisque son papa, on est en, elle est en bon terme et tout ça. Mmh. Tout le monde m'a dit après, on a vu que Sébroune était en dépression, mais personne n'a jamais rien dit, même à la maternité. On a laissé sortir ma fille en dépression. Ah bah ben oui, mais en même temps... Parce que ma fille m'a dit après, elle m'a avoué, oui. Caroline, maman, quand je voyais Clara, j'avais envie de l'acheter par terre. Pardon, j'ai enfin, dit le prénom, excusez-moi. Oui. Tu sais quand elle, oui, elle était ma très fille, mal. Elle était perdue. Et moi, ça me faisait mal quand elle m'a dit ça. Mais moi, j'ai su ça trois mois après. Parce que je n'ai fait la connaissance de ma petite-fille qu'à trois mois.
1: D'accord, donc vous l'avez rencontrée malgré oui.
5: tout. Et là, eh ben, je vais vous dire, quand je suis arrivée chez ma fille, elle était encore en dépression. Et là, j'ai vu ma fille, mais je me suis dit, mais c'est pas votre... Ce n'était pas ma fille. C'était... Comment vous dire j'arrivais pas à reconnaître ma fille. C'est ma fille qui, était... qui a toujours été joviale, hyper... Et là, je vais pas employer le mot parce que c'est dur. Bon,
1: non. enfin, elle va mieux aujourd'hui enfin... Oui, mais... Oui, mais elle a, y a, ça, c'était il y a un petit moment déjà. Vous l'avez revue depuis... Il y a 13 ans, vous ne l'avez pas vue. D'accord. Mais... Alors moi, j'ai essayé d'avoir l'explication parce que, bon, Paul a dû vous expliquer,
5: j'ai des gros, gros, gros problèmes de santé. J'ai fait deux AVC en un an. J'ai une leucémie. Mais bon, oui. je suis là. La, la oui. joie de vivre. Voilà, je me bats parce que j'ai oui. deux autres petits-enfants. Et oui. j'ai ma petite fille, cette petite fille qui existe et que je n'ai pas appelée, oui. tout comme ma fille. Moi, j'ai deux filles. J'ai deux filles, Caroline, je les aime autant le numéro. Oui, oui. Et donc, quand j'ai su que j'étais gravement malade et que je me suis retrouvée dans un lit médicalisé, oui. je me suis dit non. Et là, j'ai appelé mon ex-mari parce que on a des. On correspond quand même, malgré voilà, qu'on soit séparés. Mm -hmm. et je lui ai dit écoute, ce soir-là, je lui ai dit tu me donnes le numéro de notre fille. Il faut que je l'appelle parce que oui. moi, il peut m'arriver. Et là, lui, qui est quelqu'un de... qui ne réfléchit pas trop, et c'est très bien. Il m'a donné le numéro de ma fille. J'ai appelé oui. Et tout suite, hein, Caroline. Mais elle avait une ligne fixe. J'ai appelé. Sauf que moi, elle n'a pas connu mon numéro de téléphone. Elle a décroché. Et là, elle a été surprise. Mais elle aurait très bien pu. Je lui ai dit, voilà, Séverine, c'est maman. Mm -hmm. J'ai de gros problèmes de santé. Oui. Je veux, je veux te parler. Je veux savoir ce qu'il y a. Mais je lui ai dit, je ne te... J'ai vraiment été gentille. Je lui ai dit, je ne te pousse pas. Je dit, prends le oui. temps de réfléchir. Mais dis-moi ce qu'il hein, y a, mm. je ne supporte pas de ne plus voir, de ne, oui. plus, voir, de ne plus voir ma petite-fille, enfin voilà. Oui. Et bon, alors je lui dis, je lui dis, euh, ma petite-fille, son prénom va bien, mm. dit, enfin sans plus. Bon, j'ai senti la surprise, Mais je lui dis, prends ton temps. Donc je lui dis, bonne soirée et tout. Et... Il s'est passé dix jours, donc je n'avais pas de nouvelles. Mais oui. je n'étais pas inquiète. Je, 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 oui, oui, je comprends.
1: Micheline, là... pardonnez-moi, je vous interromps parce que ça va euh, être les infos. Et vous nous raconterez donc, je ce je qui s'est passé après euh, les dix jours. Merci, oui. merci de nous attendre. À, à tout de suite, Micheline.
0: 22h30 minuit Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTN
1: la suite de Parlons-Nous. Bienvenue à vous euh, si vous nous rejoignez. Et si vous ressentez le besoin de faire le point dans votre vie, si vous vous posez euh, des questions euh, sur vous-même, sur votre couple, votre travail, vos proches, eh bien, je suis là pour vous, à votre écoute chaque soir de 22h à minuit et demi. Alors, parlons-nous. Un seul numéro, le 09 69 39 10 11, que vous pouvez appeler d'ailleurs euh, aussi si vous souhaitez... Euh, dialoguer en direct avec un auditeur ou une auditrice, peut-être partager votre expérience, donner des conseils. Si vous êtes plus à l'aise par écrit, vous pouvez nous envoyer vos messages sur notre page Facebook RTL Parlons-nous ou un petit SMS au 64 900, code RTL 35 centimes par message. Merci Micheline d'avoir patienté. Je on vous retrouve. Alors, vous nous expliquez que donc, vous avez deux filles, que vous aimez euh, l'une comme l'autre. Le problème, c'est que votre fille cadette, euh, bah, vous ne la voyez plus depuis euh, 13 ans. Et... Euh, Finalement un jour, n'y tenant plus, vous avez demandé à son père. Donc vous êtes séparé son numéro de téléphone. Vous l'avez appelé. Elle a été surprise, mais voilà, vous lui elle avez dit. Pu raccrocher, elle l'a pas fait. Donc je me suis dit. Elle l'a pas fait. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Oui. Donc,
5: moi j'ai trouvé ça comme quand même quelque chose de positif. Encourageant.
1: Oui. Voilà. C'est vrai. Oui.
5: L'appel la oui. Pa... dix jours après n'a pas été le même. Donc elle m'a rappelé un vendredi midi. Je peux vous dire ça. Je l'ai pas oublié. Et là. C'était, même pas bonjour maman, c'était une furie. Et je me suis dit, comme je vous ai dit qu'elle était bipolaire, je me suis dit, est-ce qu'elle a pris quelque chose Est-ce qu'elle a écrit Je ne savais pas. Voilà, tu ne me coupes pas la parole, tu me laisses parler, euh, tu ne fais plus partie de ma vie, je ne fais plus partie de la tienne. Ouf je vais vous dire, quand vous entendez ça, euh, et je, je n'arrivais pas à sortir un mot, hein, Caroline. Et elle me dit. Euh, 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 « Ta petite fille n'a plus pas besoin de sa grand ses grands-mères, ses grands-parents, quels que soient. » Et là, je lui dis « Non, vous moi d'un doute. » Elle voit ses autres grands-parents, c'est-à-dire du côté de son papa. que oui. Ma fille est séparée avec le papa de ma petite
1: fille. Ah, d'accord. Voilà.
5: Donc, elle me dit « Oui, ben, naturellement, c'est ta jalousie. Ben, je lui dis « Non, c'est pas une enfant. » Il y a quand même beaucoup de choses, parce que je sais que les beaux-parents de ma fille l'ont beaucoup monté contre moi. Ouais, ça, euh, voilà. Mais bon. Ah, bon. C'était pas. Oui, oui, oui. Oui. Ben, sa belle-mère m'appelait Caroline elle me faisait beaucoup beaucoup parler et elle allait tout
1: rapporter après ma fille mais vous parliez de votre fille
5: la vie, c'est lui, lui dire mais est-ce que tu vois euh, Caroline, c'est pas le prénom de ma fille voilà, et elle me disait oui oui, ben voilà et si j'avais le malheur de lui dire bah ben, oui mais moi je la vois pas voilà 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 dans la seconde qui suivait et une fois je vais vous dire ma grande-fille non, mon ex-mari, le papa de ma fille, a eu la gentillesse de m'envoyer une photo de ma fille parce qu'il il la voyait encore que moi je la voyais pas. Mm. Et je l'ai dit à la belle-mère. J'étais tellement heureuse d'avoir une photo de ma fille, ma petite fille. Et le lendemain, j'ai eu un appel.
1: Oui, de donc Marie. elle a joué un drôle de le, jeu.
5: Le lendemain, mon ex-mari mon ex pardon, m'a appelé et il m'a dit Mais jamais plus je t'enverrai de photo. Voilà. Mais je lui ai dit Je sais, je sais. Mais vous vous rendez compte, dans la minute d'après, elle appelait ma fille mmh. pour lui dire, je trouve ça méchant. Et je pense que ça, alors voilà, ma fille me dit ça, bon, on poursuit, et elle me dit, je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Et là, je vous je dis, j'arrivais plus à sortir un mot, mmh. et elle l'a recrochée comme ça.
1: C'était il y a combien de temps 13 ans. Ah, il y a 13 ans
5: 13 ans, au mois d'avril. Je peux vous le dire parce que c'était le week-end de ma grande-fille. C'était ses 45 ans. Et là, je n'ai pas pu rappeler ma grande-fille parce que son mari lui payait un week-end à Rome. Pour ses 40 ans, je vais pas briser le week-end de ma fille. Oui. Je vais ça tout le week-end. Et quand ma fille est rentrée le lundi, elle me dit « Maman, c'est pas possible ». Alors, ma grande-fille a des contacts avec sa sœur.
1: D'accord, j'allais vous demander. Elle oui. a
5: essayé de lui parler. mais ça. Oui. ça ne... Et puis, moi, je, euh, je disais à Paul hier, et aujourd'hui, ma grande-fille, euh, quand elle vient... Je la vois, je lui parle de ma, ma, plus jeune fille, mais je lui dis non. Et la dernière fois qu'elle est venue à la Pentecôte, j'ai dit Estelle, je te parlerai plus de Céverine, Céverine, euh, pardon, de ma fille, de ta sœur, tu as ta
1: place toi aussi, et j'estime que quand ma fille vient me voir, elle existe elle aussi. Vous avez Donc, raison, c'est, oui, c'est une se bonne décision. Elle euh,
5: a son mari depuis oui. deux ans, ça a été dur enfin, une séparation inattendue oui. aussi pour elle, elle a deux enfants qui sont adorables avec moi et tout, et même, vous voyez, par mes petits-enfants, J'essaye de savoir euh, comment va mon autre petit je sais qu'elle va bien parce qu'elle fait des études brillantes elle réussit bien comme son cousin sa cousine mais ça ne me suffit pas
1: Ils se voient les cousins cousines Pas énormément
5: parce que mais Ils ont
1: des contacts
5: Ben bah, la dernière samedi j'ai eu la chance de voir mon petit fils de ma de ma fille mais mmh. parce qu'il je à, à Paul il est futur basketteur professionnel il est venu
1: ah jouer bon moi. Oh là là il a 18 ans, il est 28. Ouh là là. Un oui. Et donc je l'ai vu samedi. Oui.
5: Caroline, c'était... Mais je vais vous dire, quand je le vois, je suis heureuse. Oui. J'ai oui. une autre petite fille
1: que j'aimerais voir. Mais malheureusement, elle est prise dans ce conflit Caroline, entre vous en plus, et votre... fille. Écart,
5: oui. Moi, ma joie dans ma vie, depuis que je suis mariée, c'était que mes deux filles soient enceintes en même temps. Et cette joie s'est transformée en cauchemar.
1: Mais elles ont été enceintes en même temps
5: elles ont accouché à trois
1: semaines d'intervalle. Oui, mais il y en a une qui allait très mal. Ben voilà. Voilà. Il y en a mais une pour qui ça a été un moment de félicité et l'autre un peu une pareil, descente aux enfers. Que... Comment elles s'entendent Enfin, comment ça se passait entre elles deux, euh, France enfin, Est-ce que. Ils oui. Elles sont toujours très, très bien entendues. Alors, et ça continue ah, aujourd'hui Ah
5: oui. Mon aînée, quelqu'un de très posé, hum. la plus jeune, c'était. Elle était aussi à l'aise, comment vous dire, avec un ballon qu'avec un crayon à l'école. Elle réussissait tout. Et... Hum. Mais, euh, ouais, je... et moi, quand, quand on m'a dit qu'elle était bipolaire, j'ai du mal à l'accepter aussi, parce que je n'avais jamais décelé ça. Euh, ben Oui, sais,
1: mais elle, vous euh... n'êtes pas médecin, ah, oui. vous. C'est normal. Non, mais je suis d'accord avec vous. Oui, mais enfin, il y a peut-être des... Quand et... vous dites que vous avez eu du mal à l'accepter, c'est-à-dire que vous en avez parlé avec elle C'est-à-dire
5: comment... je ben, j'en ai parlé avec elle, j'ai eu du mal, parce que mon genre n'acceptait pas que que je lui téléphone. Mais moi, je vais vous dire, j'ai fait ici tout ça et j'ai appelé la clinique où elle était hospitalisée. J'ai même eu son... Comment on
1: appelle ça Son médecin psychiatre. Son psychiatre.
5: Je lui ai expliqué comment... Comment elle avait grandi, comment elle était mmh. enfant, comment elle était jusqu'à ce qu'elle se marie. Et oui. Puis voilà. Bon, et il a même apprécié, Il m'a dit, bah, écoutez, c'est beau de votre part. Mais je lui non, j'ai envie d'aider ma fille. Quoi.
1: Mmh.
5: Ce qu'il y a, c'est qu'au début de ça. Sa dépression, mon genre refusait
1: qu'elle prenne des enfants. Oui, mais alors, euh, ah oui, il refusait, oui. Mmh. Ah oui, prennent. ça, voulait prévu. J'étais chez ma fille oui. et elle est revenue mmh. chez le psychiatre parce que ça allait vraiment pas J'espère qu qu qu'elle se soigne maintenant. Pardon J'espère qu'elle se soigne maintenant. Je bon Et votre fille, qu'est-ce qu'elle en disait Parce que je trouve que c'est une bonne décision que vous avez prise d'arrêter de, de lui parler de sa sœur parce que finalement elle voit que vous êtes dans le chagrin elle ne peut rien y faire c'est pas elle qui peut jouer euh, les médiateurs Qu'est-ce qu'elle... Euh... Qu'est-ce qu'elle en disait quand vous lui en parliez Comment elle, elle moi, expliquait le comportement elle Pourquoi, Attendez, pardonnez-moi, pardonnez-moi, Pardon. parce qu'il ne faut pas qu'on se parle dessus. Pourquoi euh, Qu'est-ce qu'elle disait Pourquoi votre fille a tant de, de ressentiments vis-à-vis de vous euh, Qu'est-ce qu'elle en dit, votre fille aînée Elle ne sait pas non plus. Elle ne sait pas ah,
5: Non, non. Mm. Je pense que quand
1: elle se voit, elle n'en parle pas. c'est ça. Oui. Bah, oui, pour préserver leur relation. Et
5: je donc, il y a deux vous
1: n'avez-vous aucune idée de qu'est-ce qui, que la en fonction de la relation que vous aviez je avec je elle, enfant, suis... adolescente, des, des moments où il y a eu un peu des tensions oh, Micheline, on, a, on, on parle l'une sur l'autre, c'est compliqué. Oui. Euh, des, des moments où vous aviez peut-être des, des tensions, des frictions toutes les deux, des, des, des oppositions. Non, pas euh, du tout. Pas du tout. Alors par contre, si ce
5: qui si pourrait avoir eu une incidence, mais je ne pense pas. Moi, j'avais beaucoup de problèmes de santé déjà à l'époque, donc j'étais souvent hospitalisée. Mais mm. euh, elle, elle en aurait plus souffert que sa sœur. Et je vais vous dire, non, elle ne m'a jamais reproché d'avoir été hospitalisée, d'avoir mm. été malade, pas du tout. Donc mm. je, je pas.
1: même dans ce coup de téléphone, au fond, elle ne vous a pas donné de raison. Elle dit que sa, sa fille n'a pas besoin de vous voir, mais mm. elle n'a pas formulé de reproche précis. Alors, et
5: moi, je Là, tu me parles au nom de ma petite fille. Mais j'ai dit, ouais. à l'époque, ma petite fille avait 13 ans. J'ai dit, tu crois qu'elle mm -hmm. n'est pas capable de me dire ce que tu me dis Ne parle pas en son nom. voyez Oui, mais c'est sa mère. Mais il n'y avait pas moyen. Parce que dis, elle n'était pas la même. Je n'ai pas reconnu bon. ma fille. Et ça m'a fait mal. Je me suis dit,
1: Le problème, elle... c'est qu'au vu de ce que vous décrivez, euh, voilà, ça fait 13 ans, elle. Est... elle, 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 elle... Elle vous dit qu'elle ne souhaite pas de lien avec vous, euh, elle n'a pas bougé depuis 13 ans, malheureusement. Je, dire, euh, je crois que le problème elle est, est inflexible.
5: Est, hier, elle est sur WhatsApp. Oui. Jean, alors moi, je vais vous dire, il n'y a pas un Noël, un anniversaire d'elle ou de ma petite-fille ou quoi, une fête envoie des messages ça. D'accord. Me
1: vous envoyez, c'est bien un petit mot, oui, pour ah dire que vous pensez à... elle. Bien. je ne
5: veux pas qu'on me reproche un jour. D'accord. Et là, oui, oui, je comprends. Et je vois qu'elle avait mis une photo d'elle sur WhatsApp.
1: D'accord. Là,
5: moi, un pur bonheur. Et je lui mets, mais qu'est-ce que tu es belle maman t'aime et ma petite fille avec, vous voyez, j'ai... Mm -hmm. Et je dis à Paul, la photo est restée deux jours, donc pour moi, c'était un pur bonheur. Oui. Et deux jours après, elle l'avait enlevée. Oui,
1: oui. Mais elle est sur ne vous samedi... répond jamais à vos messages. Bon.
5: Samedi, j'ai fait une photo avec mon oui. fils qui était heureux de voir sa mamie qui ne pas vue depuis 10, 10 mois. Et ben j'ai envoyé la photo à ma, fi... à ma fille. Je me disais, peut-être qu'elle va voir que ben, je vais. j'étais joviale et tout, mais peut-être que ma santé. Et ben non, je n'ai pas eu de Mais je l'ai fait parce que je voulais lui, enfin, lui faire plaisir puis lui lui montrer que je suis
1: toujours là. Enfin, je suis sur 75 ans. Je... Oui, c'est euh... ça, elle ne voit pas. Oui, c'est ça. Malgré voilà. vos problèmes de santé, enfin, comment ça va Vous dites, vous avez une leucémie Là, vous êtes oui. en soins ben là,
5: je, je... Non, pour ma leucémie, ce n'est pas une leucémie encore suffisamment importante pour bon. qu'on fasse des, des perfusions, des trucs comme ça. D'accord. J'ai des prises de sang tous les mois. Bon. bon. Les globules, mais, mais j'ai d'autres pathologies à côté. Enfin, voilà. Et j'ai fait deux ADC. Oui, et vous avez sacrément bien récupéré. Hein. Pardon. Oui, c'est j'ai dit oui parce que j'ai la joie de vivre et puis C'est bien. Ce qui me bousse c'est mes petits
1: enfants. Bon, c'est bien, c'est bien. Donc boire. il faut vous protéger. Là, écoutez, je, je vous avais. Avez... C'est un crève-cœur. Hein, je le comprends, mais vous avez tenté beaucoup de choses oui, et vous que... ne pouvez pas forcer euh, parce que finalement, plus vous forcez, oui. plus ça, plus oui. elle se. Elle se referme, elle se replie. Est-ce que ses troubles psychiques font qu'elle euh, est en train de majorer un problème je, je ne sais pas comment elle est entourée. Visiblement, son mari n'a pas été non plus un, un, un élément qui aurait permis un peu de faciliter les choses entre vous. Elle, elle semble s'être construite un peu dans une bulle où elle se protège de quoi Elle voit son père
5: elle l'a vu beaucoup plus longtemps que moi. Et oui. depuis trois ans, elle a coupé les
1: ponts. Elle a coupé les ponts aussi. Mais oui.
5: Elle a coupé les ponts, mais il a eu une lettre.
1: Oui, mais elle a coupé les bon. ponts aussi. Vous voyez, comme si, euh, je ne sais pas... Euh, elle, seule, elle seule pourrait dire, au fond, pourquoi elle éprouve ce besoin de se protéger de la cellule familiale. L'explication
5: euh... qu'elle a donnée à son père, c'est que pour elle, elle n'est pas bipolaire n'accepte pas
1: qu'on lui dise qu'elle était plus Ah ben bah, d'accord, donc ça oui. peut être un élément, pas, de, déjà, enfin, un élément de réponse, ça veut dire que si elle ne l'accepte pas, ça veut dire qu'elle n'accepte pas les soins qui vont avec. Ben, c'est ce qui me fait peur. Et, et qu'elle doit... Ben oui, mais écoutez, ça c'est son choix. Elle là, est adulte. J'ai posé la
5: question à mon aîné en lui disant, mais parce qu'elle était laborantine, vous voyez, elle avait quand même un travail. Oui, et... Oui. Et J'ai posé la question à mon aîné, je lui ai dit, mais elle est toujours chez... Elle, elle mmh. travaillait pour un grand mmh. Elle m'a
1: dit non, elle est chez elle. Oui, mais ça c'est malheureusement... Euh, bon, voilà, c'est son choix. Si elle est dans le refus du diagnostic, le refus de se soigner, avec un mari en plus qui était opposant au traitement, euh, elle, elle peut avoir des, des moments où, euh, où elle va très mal et où finalement euh, il est impossible au fond de, de discuter avec elle. Et... Je crois qu'il faut... Euh... Il faut, comme vous dites, vous avez, euh, vous dites malgré vos, vos soucis de santé, vous gardez la joie de vivre. Mmh. Je crois qu'il faut euh, vous, vous, vous préserver en fait. Oui, oui, ouais. Vous préserver, prendre soin de vous, euh, profiter de votre fille qui est là, de vos petits enfants qui sont présents. Peut-être qu'un jour euh, votre petite fille, même si c'est compliqué, puisque euh, vous rencontrez, c'est aller contre sa mère. Donc, elle a rien contre vous, votre petite fille. Elle ne vous connaît pas. Elle ne vous connaît qu'à travers le discours de ses parents. Bon, euh, malheureusement, euh, voyez, arrêtez de ne pas vous en vouloir. Arrêtez de dire que c'est l'histoire du divorce. Parce que franchement, euh, je voilà, ça peut pas tout expliquer. Et peut-être plutôt votre fille qui est euh, dans des troubles psychiques qui font que... Euh, elle a une vision de la réalité euh, qu'elle qu a du mal à changer et même à prendre conscience de la réalité, à savoir que vous avancez en âge, que vous avez de gros soucis de santé, elle ne le voit pas. Elle est restée euh, comme si vous étiez éternelle et comme si elle-même restait une éternelle enfant. C'est dommage, ce peur, mais de partir, ça existe. Caroline Je comprends. Ne pas la revoir, et ma non plus. Alors, ce que vous pourriez faire, mais j'imagine que vous l'avez déjà fait, c'est peut-être faire une lettre. Ce sans revenir pas. sur le passé, faire un, une petite lettre euh, en disant que vous les aimez et que vous aimeriez pouvoir... Euh, trouver de l'apaisement dans cette relation et les revoir, sans reparler du passé, vous pouvez oui, dire. Je n'ai pas son adresse, c'est ça. Bon, écoutez, vous pourriez... Euh, alors, je sais que vous ne voulez pas mettre votre fille dans cette situation-là, hum. mais si vraiment, un jour, vous souhaitiez mettre un petit mot, euh, quelque chose de gentil, euh, votre fille, peut-être, accepterait de faire le je lien une fois de plus. Après, sa sœur, elle prend la lettre ou elle ne la prend pas. Mais, vous voyez pour euh, si ça peut vous faire du bien. Mais d'ici là... Euh... C'est oui.
5: on avait une maison quand, euh, quand on était mariés. Et quand mon mari est parti, il m'a laissé la maison. Moi, j'ai dû vendre cette maison parce que garder une maison toute seule, c'était pas possible. Puis il fallait que je quitte de la Vendée où on habitait pour venir en Savoie me rapprocher de mes frères et sœurs. Ça n'a pas été la meilleure chose. Mmh. Et j'ai su, il y a quelques temps, que ma fille était allée voir les nouveaux occupants de la maison. Elle avait besoin de revoir la maison.
1: Oui, donc vous voyez, c'est toute son ambivalence. Elle reste malgré tout attachée à cette histoire, à son passé. Et peut-être qu'il y a quelque chose à ce moment-là... Où qui a éclaté, qui l'a fragilisé, mais je pense aussi, au vu de ce que vous me dites, et qu'elle refuse euh, le diagnostic de bipolarité, que malheureusement, euh, ce sont ses troubles psychiques et sa souffrance qui l'empêchent aussi, de, qui l'enferment au fond, et qui l'empêchent de prendre de la distance par rapport à son histoire passée. C'est dommage, mais vous n'y pouvez rien. Euh, C'est ce que dit Jacques, ça semble bien compliqué à changer après toutes ces années. Peut-être que votre votre petite fille, adulte, parviendra à établir avec vous un contact plus serein. Mais écoutez, pour le moment, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. Vous n'avez pas à regretter cela, au moins. Et euh, il faut essayer de vous préserver de sources de tracas. C'est déjà suffisamment dur comme ça. Bon courage à vous, Merci Micheline. beaucoup, Caroline, et bonne soirée à vous. Bon courage,
0: prenez soin de vous, au revoir. Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RT.
1: Un petit message d'encouragement pour Micheline de la part de Brigitte que je remercie d'ailleurs parce que elle dit, vous savez Micheline ce diagnostic de bipolarité a pu beaucoup perturber votre fille et certainement puisque Micheline nous confiait d'ailleurs que sa fille ne l'acceptait toujours pas euh, elle dit c'est fréquent hein, de refuser un diagnostic c'est douloureux et la bipolarité elle-même est difficile à vivre, ajoute-t-elle mais elle dit, vous savez, la vie amène aussi des surprises. Et c'est vrai, rien n'est perdu. Donc, euh, voilà, Micheline est là, et sa fille aussi. Il peut y avoir des retournements de situation, mais je crois qu'à un moment, euh, il faut aussi savoir se, se préserver, parce que c'est douloureux de chercher à établir un lien et de se prendre du rejet donc à un moment on peut comprendre aussi euh, alors c'est une maman Micheline, mais qu'à un moment on peut aussi euh, prendre de la distance prendre un peu de recul pour se protéger hein, c'est humain Bonsoir Nizar Bonsoir Bonsoir et bienvenue
6: Bonsoir, bonsoir merci
1: alors, je vois sur votre petite fiche et à votre long soupir que c'est compliqué en ce moment pour vous.
6: Ouais, c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Et, et aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, comme il euh, y, a, y a 10 ans, y a, y a ah bon, ans il y a 20 ans. Bon, alors vous
1: avez quel âge On va essayer parce que pour essayer de prendre un peu les choses. Donc vous avez quel âge, Nisa 32. 32, d'accord. Ouais. Je vois que vous êtes euh, en, en pleine séparation, euh, c'est ça, avec votre copine Oui,
6: en pleine, en pleine séparation complète, ça c'est sûr. C'est même, même, oui, voilà, pleine, complètement séparation, très compliqué. Mais d'un côté, je, 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 je comprends, je ne comprends pas, je. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est hmm. moi, personnellement.
1: Alors, c'est vous. C'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas Vous semblez me dire que vous n'allez pas bien depuis longtemps.
6: Ouais. ouais. Franchement, ouais. Ça ne ça va, va pas du tout en fait Ça ne va
1: pas, c'est-à-dire comment vous sentez-vous qu Qu'est-ce qu qui se passe qu -ce que bah, vous Je ne me avez...
6: sens pas, c'est ça le vous problème vous pas. Je, me, je, me, je crois que de toute ma vie, il n'y a pas une seule journée que je me suis senti et pour être honnête avec vous ça fait, ça fait en fait je suis tombé euh, voilà, ça, fait, ça fait pas si longtemps que je vous écoute et oui. tous les soirs j'ai mon rituel Oui Maintenant, de vous, je vous écoute et, et en fait, c'est comment expliquer ça. En fait, moi, on m'a toujours reproché que que je parle pas. Oui. On m'a toujours dit que Nizar, mais c'est voilà, c'est c'est pas toi, c'est pas ceci, c'est pas ça. C'est
1: qui vous reprochait cela de ne pas parler
6: Tout, je veux dire, mon entourage, mais amical. D'accord. Parce que familial, il y en a jamais eu en fait. Pourquoi il,
1: Pourquoi il n'y a jamais eu de famille autour de vous Qu'est-ce qui s'est passé Comment, Où avez-vous grandi alors
6: bah, En foyer
1: petit,
6: ou... oui, Ouais, depuis tout petit. Euh, J'ai je, je, bah, vécu bah, chez, chez mes parents euh, pratiquement jusqu'à l'âge de 10 ans, 11 ans et demi. Oui. Et après, euh, je suis parti. Je suis parti moi-même. Vous je suis êtes parti à 10 ans euh... Vous êtes euh, partie
1: je... ou il y a eu un. On vous a confié à une structure
6: On ne m'a pas confié de, de réellement de structure. qu'en fait, je, je suis parti parce que j'ai vu des choses, j'ai oui. suivi des choses.
1: Mais vous viviez en France
6: Oui, 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 j'étais en, en, en France. Oui, mais un enfant
1: de 10 ans ne peut pas vivre longtemps comme ça tout seul. Donc il a bien fallu que des gens s'occupent de vous.
6: Bah c'était en fait dans un petit village la personne où j'étais à l'école son mari tenait un genre de foyer oui. un genre d'auberge et j'étais quand même assez proche de, de cette personne là parce que c'était elle qui m'emmenait le matin qui me ramenait le soir Qui et vous amenait à l'école Oui, qui, ouais, qui m'emmenait à l'école, elle venait me récupérer chez moi et quoi, chez mes parents
1: Et qu'est-ce qui se passait chez vous pour que vous soyez parti comme ça vous soyez échappé, enfin, vous avez fui quoi
6: bah de la violence.
1: La violence.
6: De, ouais, beaucoup de violence.
1: Qui était beaucoup violent de... Mon père. Votre père. Avec ouais. votre mère, avec vous
6: Avec tout le monde, avec tout le monde. C'est, c'était une personne assez assez voilà, c'est assez, assez forte euh, au niveau du caractère, assez fort au niveau de bah, de tout, on va dire. Et une prestance qui était assez quand même bien voilà quoi, devant lui, on s'était baissé quoi. C'est impossible C'était de... la
1: peur. Bah oui, mais vous étiez un enfant en plus. Et c'était votre et donc, père. Ouais, donc il donc... y a cette dame qui vous a pris sous son aile dans ce petit en village où fort, vous me dites
6: ouais. Oui, ouais, en quelque sorte. Et... Mais il y a pas eu...
1: ça a été fait en dessous des radars C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un oh, signalement non, ouais, officiel
6: Oui, ouais, non, non c'était vraiment en dessous. Alors...
1: Parce que l'école, enfin, dans un petit village, justement, il y a le
6: maire.
1: Il y a... Enfin, on n'a ouais, pas mis en place avait... quelque chose de protection
6: Il a, il a, il a, il a bien réussi sa vie. Qui, pour lui, Qui non, mais... et, et, et en fait il, je ne vais pas dire qu'il avait un, un bras long mais voilà il était très
1: oui non mais bras long ou pas je suis désolée, enfin quand il y a de la violence ah, voyez, ça ouais. relève de la protection de l'enfance et du juge pour enfants
6: et oui malheureusement on n'a on jamais même Ma mère, on a
1: jamais... attendez, parlez bien dans votre téléphone Nizar, parce que là je ne vous entends mmh. plus donc ah, en fait à l'âge de 10 ans c'est une dame qui euh, vous a recueilli, quoi, de façon non ouais, officielle voilà. d'accord, ça nous se passait aussi, bien avec elle
6: oui, non mais quand même plus que bien et puis on était toujours dans le à cette époque là, voilà et je me rappelle en... je me rappelle c'était entre guillemets voilà. elle essayait toujours aussi d'arranger les choses parce que euh, indirectement on... On camouflait un peu réellement ce qui se passait, parce que je suis d'une famille qui est, euh... maghrébin, voilà.
1: Mmh.
6: Et... Et... On montre pas à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur.
1: Mais justement, votre père, parce que vous dites bon, euh, voilà, il avait une apparemment euh, une certaine position sociale ou autre, euh, il, euh, il, il n'est pas intervenu. C'est-à-dire, euh, vous partez, vous, cette dame non. vous recueille et il n'a pas cherché à. à... Non,
6: il n'a pas cherché à comprendre pendant euh, parce que je suis resté quand même assez longtemps avec euh, avec eux, pratiquement un an et demi, deux ans. À l'âge de, c'était avant 14, 15 ans, euh, bah, je suis retourné chez mes parents. Euh, une petite période, parce que c'est, 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 ça a cassé très, 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 très vite. Je suis pas resté si longtemps que ça. Cette dame-là, j'étais toujours en contact avec elle. Oui. Elle, elle m'avait rescolarisé dans un, dans une autre ville. D'accord. En, en, en internat. Oui. Et l'internat, on avait de la chance, il était ouvert aussi le week-end. Et Donc du coup euh, c'était tout le temps, tout le temps, tout le oui,
1: temps. Oui vous étiez protégé là au moins.
6: Oui voilà, oui, 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 voilà, Mais j'ai fait beaucoup on va dire des, des allers-retours inutiles chez... Ouais, chez mes parents. 17 ans, je suis retourné. 18 ans je suis reparti et en fait j'acceptais jamais tout ce qui se passait et puis jusqu'à jusqu aujourd'hui jusqu'à hein, aujourd jusqu aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui il se passe toujours ce qui se passe et... votre
1: père est toujours violent
6: bah, il, est, il est violent ouais il est violent vous avez
1: et... des frères et sœurs
6: ouais j'ai deux sœurs et j'ai un demi-frère que j'ai connu euh, dans un camping oh. dans un camping que j'ai connu je savais oh. pas que j'avais un, un, un demi-frère et...
1: Vous avez poursuivi des études, vous me dites, dans cet internat. Euh, vous... ouais, oui, oui,
6: j'ai fait des études. Je me suis. Je me suis, je me suis dit, Mizar, c'est soit tu, tu deviens quelqu'un ou soit tu t'enterres, tu quoi. Et depuis petit, depuis petit, 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 je vis qu'avec des, des masques. Des masques. Je me camoufle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne veux pas dire qui je suis, je ne veux pas. Je veux pas sortir des sentiments à droite ou à gauche. Je veux pas. Alors,
1: sans trop se perdre là, qu'est-ce que euh, aujourd'hui j'essaye de comprendre un peu comment vous en êtes C'est-à-dire, vous êtes dit bon, j'ai essayé de devenir quelqu'un. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un travail Vous. Oui,
6: aujourd'hui j'ai un travail. J'ai, je, 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 je suis bien plus ou moins parce que même au boulot c'est pas, c'est pas fort.
1: Qu'est-ce qui n'est bon, très... pas fort Vous ne vous plaisez plus dans votre travail ou
6: c'est pas que je me plais plus, c'est que malheureusement il euh, y a eu une grosse altercation avec une personne et, euh, et en fait euh, voilà il y, y a eu des mots qui sont je sais pas si je peux vraiment le dire mais voilà j'aime pas ta gueule voilà mot pour mot quoi. Mais est, qui
1: est un collègue un responsable
6: Non non un haut responsable. J'aime pas ta gueule je vais pas aimer ta gueule et j'aimerais pas ta gueule quoi. Non. En fait euh, aujourd'hui ça ça m'a complètement euh, ça s'est ouais. passé aujourd'hui Non, non, non. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas. J'arrive pas à passer autre. J'arrive pas à me dire euh, que, que voilà, ça.
1: Vous êtes en arrêt Pourquoi maladie alors ou vous continuez à travailler
6: Non, non j'ai peur de me mettre en arrêt. Euh, j'ai pas envie surtout parce que j'ai peur de. Je veux, forcer, bon. je veux me forcer
1: moi, moi forcer. je crois en fait Nisa puisque vous dites, euh, dites qu'on vous disait tu ne parles pas là ce soir vous faites la démarche d'appeler, vous me dites que vous avez ouais. découvert euh, l'émission euh, mmh. il y a une semaine que depuis vous l'écoutez donc que vous avez besoin en fait d'un espace pour vous exprimer, vous et pour, euh, pour être un peu soutenu parce que là, euh, euh, entre votre rupture sentimentale, euh, les problèmes relationnels que vous rentrez au travail, ben forcément, euh, tout ça et vous fragilise beaucoup et fait ressurgir euh, votre passé. Donc, ça serait ouais. bien que vous voyiez euh, un médecin, là, et que vous soyez soutenu et accompagné.
6: C'est ce que je pense... Euh... Faire là dans oui, mes prochaines entre guillemets démarches, mais mm. je sais pas si j'ai peur en fait de quand on vit avec une carapace on... mm. et quand on veut se livrer, c'est mm. horrible. Avant-hier, c'était l'anniversaire de, de ma mère, j'ai jamais souhaité un anniversaire à ma mère,
1: mm.
6: jamais. Et... On ne lui
1: souhaitait pas son anniversaire dans la famille.
6: Bah déjà, si... quand j'étais là, pas trop... Mmh. Mais vous y
1: pensez Vous lui souhaitez peut-être pas, mais vous y pensez Vous savez que c'était son anniversaire, donc vous pensez ouais. à elle
6: bah bien, Je pense tout le temps à elle. Vous
1: pensez tout compliqué. le
6: temps à elle. Euh, je me dis, est-ce qu'elle est en sécurité est est ça. Est...
1: Mais vous savez, Nizar, ça, ça laisse des séquelles hein, de... pour un enfant de grandir dans, un... dans la violence. Et la violence, ça n'aide pas tellement à... À, à parler de soi et à mettre des mots, hein. ça écrase, c'est finalement euh, ça fait vivre dans la peur. Hein. Enfin, vous avez été dans. Heureusement, il y a cette dame à un moment qui a pris soin de vous, qui a senti que vous étiez euh, en danger. Et après, vous...
6: il n'y avait pas que elle, il y avait aussi quand même mon meilleur ami d'enfance que je connais, je connais depuis la maternelle, ses mmh. parents aussi, mon. Euh... Ils m'ont bien pris euh, oui, c sous leur aile. et c'est pareil là aujourd'hui c'est aujourd aussi très très euh, très violent parce que dans le sens où euh, certes il y, y a la rupture il y a l'anniversaire de ma mère il y a il y a pas mal d'autres choses et puis la séparation aussi avec mon meilleur ami parce que j'ai appris qu'il partait en Corse c'est la première fois qu'en fait on va être aussi loin mmh. qu'on va pas trop se voir et il y a eu plein 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 de choses que qui sont oui. et en fait c'est horrible parce que je me dis putain mais es... déjà t'es qui Mizar t'es qui qu'est-ce que tu veux réellement je sais pas ça me saoule ça me bon non. vous vous
1: sentez perdu en ce moment mais il y a des raisons à cela il y a des raisons à cela euh, vous je vous dis il y a il y a beaucoup de séparation là autour de vous euh, ouais. entre votre petit ami, euh, cet ami, alors il est en Corse, hein, ça vous permettra, euh, vous pourrez aller le voir, et, mais vous vous sentez euh, à nouveau euh, fragile et vulnérable et, et sans soutien. Donc, euh, à un moment, euh, c'est bien que vous perciez un peu la carapace et que vous appeliez ce soir, parce que vous avez ouais. besoin. Ah, je,
6: pas, voilà. je dis des choses là que like, euh, je n'ai jamais... Euh... Ça m'est repensé depuis des années et des années. mais Là, c'est chaud, là. Et puis, et puis, et puis ouais, c'est assez, assez compliqué de, de repenser à tout ça. C'est assez compliqué de dire que, putain, on a été construit dans un dans, dans un monde qui, qui en fait, c'est pas du tout ça. Je sais pas.
1: bon. Le problème, vous savez, c'est que euh, tout se bouscule... Vous savez, les, les violences conjugales euh, vous me dites que votre père était violent, que vous avez grandi dans cette violence ça fait partie des plus graves traumatismes infligés aux enfants c'est de l'ordre des traumatismes de guerre, hein, des, du terrorisme c'est pas moi qui le dis hein, c'est Edouard Durand qui est juge pour enfants euh, donc euh, il en a reçu euh, des enfants Il sait ce qu'il dit et euh, et que c'est très compliqué parce que la, la, la peur dans, lequel, euh, dans laquelle les enfants euh, grandissent, euh, ça, euh, ça, ça les bloque dans leur développement, ça bouleverse même leur, euh, leur cerveau, parce que ça fait vivre dans un état d'hypervigilance. Et que du coup, euh, souvent, euh, pour vivre, ou plutôt pour survivre, ils se ils se déconnectent en fait euh, de, de leurs émotions parce que c'est trop c'est trop dur hein. donc euh...
6: bah là si je me permets de vous couper parce qu'en fait ce que vous dites c'est en fait je me suis complètement euh, comme si j'avais fait un blackout comme si j'avais fait un, gros, un énorme plutôt reset euh, j'oublie tout ça et tous enfin. les jours je... je... Je, en fait, je vis, je vis le jour le, au jour et, et, je, et, je, et ce qui s'est passé hier, bah, c'est fini. Quoi. Hop, je dors, j'ouvre les yeux, ça y est, je, 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 viens, de, je viens de mettre. Ce quoi.
1: qui s'est passé, et... passé avec euh, votre responsable, là. Ouais. Oui, mais parce que ces mots-là, euh, mots euh, euh, ce, ce télescope, viennent vous heurter, viennent vous frapper de nouveau vous en avez dû en entendre des paroles comme ça.
6: Ah oh, ouais, putain. Bon. Ouais.
1: Donc ça vient se télescoper et euh, ça fait euh, tout ressurgir, tout ce que vous cherchez euh, à enfouir, parce que c'est trop douloureux, justement. Et pourtant, et c'est là où il est, il est vraiment important qu'enfin vous puissiez parler ce que vous faites ce soir, puisque... Euh, pour avancer, bah, il fallait surtout pas se retourner sur votre passé, euh, il fallait essayer d'enfouir ça au plus profond de vous-même, mais voilà, là ça vous, a, ça, vous a, ça vous a percuté, je comprends que vous ayez peur de replonger dans tout ça, parce que c'est le chaos, c'est le désordre, c'est l'effroi. Mais euh, mais comme le dit une auditrice prénommée euh, Brigitte, elle dit si vous appelez, c'est que vous en avez aussi marre de votre carapace, mmh. que c'est lourd à porter, et que dans un environnement euh, adapté, bienveillant, vous allez pouvoir l'entrouvrir doucement, à votre rythme. On va pas vous demander de, de tout balancer d'un coup. Mais avec un psy... Euh, qui va vous accompagner, où vous serez dans un endroit en sécurité, euh, vous allez pouvoir reparler de, de tout ça. Et, Et enfin, après, poser... Vous
6: dire qui je suis, ou pas. Parce qu'au euh, final, je ne sais pas qui je suis. C'est ça que j'ai peur.
1: Mais vous avez peur d'être qui
6: ben, Qu'est-ce qui me...
1: vous fait peur Parce que derrière ce je ne sais pas qui je suis, qu'est-ce qui vous fait peur
6: bah euh, C'est pareil avec euh, ma copine. Parce oui, elle m'a a, elle a, elle sorti une phrase qui m'a. Qu'est-ce qu'elle vous a dit Complètement à jour. un jour. C'est plus une journée euh, débile. Euh, oui. euh, voilà, une journée classique. Quoi. Je, je pars en même temps pour faire quelques petites courses et mm. je rentre. Et puis je ne sais pas pourquoi. On, on s'échauffe. Quoi On s'échauffe on, mm. voilà, on se chamaille sur oui. un truc complètement bête quoi et... et puis je sais pas pourquoi elle m'a sorti euh, putain on dirait ton père calme-toi
4: mm.
6: et là je dis quoi
1: oui ça c'est terrible pour vous oui elle le connaissait votre père ou c'est parce que vous lui avez parlé de votre histoire
6: bah, je lui ai parlé de mon histoire mais déjà pas pas autant oui vraiment vaguement. Oui,
1: ça vous a fait mal et ça vous a fait peur, ça Vous dire au fond, est-ce que je pourrais ressembler à mon père
6: Ah, bah ben après, j'ai pris la voiture, j'ai fait des kilomètres. Oui. J'ai fait des kilomètres, et oui. en chialant. C'est angoissant,
1: en... oui, ça vous a angoissé.
6: Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Pas... Non, 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 non. Et oui. pour être honnête, hein, je me suis dit, autant, vas-y, euh, fonce, fonce dans un mur. Euh, si c'est pour finir comme lui, fonce dans un mur, quoi.
1: Oui, Donc, vous ne voulez surtout pas Et... devenir, mais vous n'avez pas ah été non. violent, vous. Pas, ah non, 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 mais vous non, même pas. Non, non, non. Non, mais c'est cette tout parole tout qui. Ces paroles vous ont fait violence. Ça ouais, vous a oui, fait oui, peur, oui, en ça, tout oui, cas. Ça vous a fait peur.
6: Ça bah, vous peur, oui. Mais, mais, mais vous savez, sûr.
1: on peut briser. Ce n'est pas une malédiction, la violence, euh, Nizar. Ça ne se transmet pas dans les gènes. Ça peut se répéter. C'est vrai, malheureusement. On peut, euh, malgré soi, répéter. Mais on, on peut aussi prendre un chemin très différent. Vous savez ce que vous me dites Ça me fait penser... Il euh, y a Pascal Bruckner, l'essayiste, euh, qui, qui a écrit beaucoup de, de livres sur le sujet. Et il a, depuis peu, il témoigne de, euh, de, la, de la violence de son père. Il a, il a, comme vous, eu affaire à un père violent, enfant. Et... Euh, il l'évoquait justement dans un entretien où une fois le, sa, sa femme lui avait dit Arrête de faire ton père. Et ça l'avait arrêté net, cette phrase. Parce que c'était euh, surtout ce à quoi il ne voulait euh, pas ressembler. Et justement, pour ne pas se laisser déborder, parce qu'on peut tous avoir euh, en nous de l'agressivité, voire. Euh, et quand c'est mal canalisé, on peut se laisser déborder par ses émotions. Et une façon de ne pas se laisser déborder, c'est justement de mettre des mots, ce que votre père euh, n'a pas été capable de faire. Non. Il en imposait peut-être, par sa stature ou par sa position sociale. Vous avez dit, il y avait une force de caractère. La violence est, est, est toujours un aveu d'impuissance. On est mmh. violent quand on n'a quand on pas les mots, quand on ne sait pas poser des mots. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Vous avez commencé en me disant qu'on vous reprochait de ne pas avoir les mots. Les mots, vous les avez. Vous êtes intelligent. On l'entend, là, ce soir. Mais ouais. c'est plutôt de... Re... de... C'est les émotions qu'il y a derrière. Et je comprends que vous ayez peur de soulever le couvercle. Parce que vous avez peur de tout ce qui va jaillir. Peur de mmh. vous-même, peur... Mais mmh. je vous le dis, la violence, c'est pas... Euh, on ne la répète pas, est pas elle n'est pas inscrite en vous comme ça. Vous l'avez subie. Ça ne veut pas dire que vous allez la reproduire. Et cette phrase bon, euh, de, votre, euh, de votre copine, elle n'a pas mesuré certainement l'impact que ça allait avoir euh, sur vous. Mais c'est douloureux parce que c'est lié à des confidences que vous lui avez faites où là, vous vous étiez ouvert à elle, en lui confiant enfin un peu de, de votre histoire et de ce passé qui vous fait si mal, et elle s'en est servie contre vous. Bon. Mais ce ne sont que des mots, Nizar. Ça ne fait pas de vous, euh, ce n'est pas parce qu'elle a dit ça, euh, que vous êtes violent et que vous ressemblez à votre père. Ce ne sont que des mots. Et il est important que vous puissiez mettre les vôtres et que finalement, bon, à travers ce que vous vivez là, et évidemment, c'est toujours douloureux, une séparation. Ça renvoie, euh, ça renvoie euh, euh, certainement aussi à beaucoup de... Bah, L'échec. Et puis, et puis, finalement, euh, ce, cet enfant qui, à 10 ans, part de la maison parce que c'est insupportable et qui et qui a peur, et qui se sent abandonné
6: Oui, par contre, ouais, l'abandon, je ne peux pas,
1: moi. Euh, l'abandon, on a tous du mal, vous savez, avec ça. Mais vous, je comprends en vue de votre histoire. Et ça ne vous a pas empêché Vous auriez pu être en révolte, si vous aviez dû être violent, d'ailleurs. Vous auriez pu le, euh, le, le devenir euh, le devenir à un moment à l'adolescence, être dans une révolte par rapport à votre famille, par rapport à la société. Mais non. Finalement, il y a des personnes qui ont su euh, vous prodiguer de l'affection, de, de l'attention, et vous avez su euh, en profiter. C'est pas donné à tout le monde, ça. Vous auriez pu les rejeter. Vous auriez pu ne pas vouloir de leur affection et de leur aide. Or, vous me parlez de cette dame avec qui vous êtes resté en contact, vous me parlez de l'internat euh, où vous vous êtes accroché. Vous auriez pu tout rejeter en bloc, tellement vous, avez, vous étiez en colère au fond. Vous ne l'avez pas fait. Vous vous êtes accroché jusqu'à aujourd'hui. Alors là, il y a ce problème au boulot. C'est très dur. Hum?
6: C'est très dur de s'accrocher. Hum? Et là, je me dis que... Si je me permets de vous couper, je me dis que j'arrive à un âge et puis même avec ma copine on avait beaucoup de projets oui. et, et des vrais vrais projets mmh. euh, aujourd'hui mon seul souhait c'est de créer ma propre famille de oui. faire des, des, des choses que j'ai jamais pu faire avec oui. mes parents euh, surtout avec, oui, avec euh, mon père euh, euh ben, je fais du tennis, beaucoup de tennis, et pour vous dire, ils, ils m'ont jamais vu avec une raquette, même limite, ils m'ont jamais acheté une raquette, quoi. Donc, euh, c'est c'est dur, c'est très 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 dur, et
1: oui, mais Nizar, ce qui est dur, c'est que vous 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 êtes vous avez mis jusqu'à présent toute votre énergie et ça a plutôt bien marché jusqu'à présent à vous construire, à vous extirper, à surtout pas vous retourner sur votre histoire. Et puis là, c'est comme si euh, tout d'un coup, on vous, on vous tirait en arrière euh, parce que tout vous saute à la figure mais parce que c'est parce que un enchaînement c'est la séparation avec votre copine c'est ces paroles euh, euh, agressives de votre supérieur c'est ce meilleur ami qui est en soutien qui s'éloigne donc tout ça voilà, c'est y a, y a plutôt rassurant vous n'êtes pas en train de dire je m'écroule sans comprendre pourquoi il y a des éléments qui font que euh, vous vous sentez perdu et que c'est au fond, ça va vous permettre aussi euh, de, de travailler un peu votre histoire d'enfant. Pour en fait vous consolider et pour pouvoir vraiment inventer votre vie. Quoi. Parce que vous avez à cœur de créer votre famille. Et ben Justement, euh, pour créer votre famille sur de bonnes bases, euh, ça, il va falloir un peu revisiter, revoir votre famille. À vous. En parole. Ça, en parole. Je ça, dis je revoir, qu'il n'y ait pas de confusion.
6: Euh... Non, mais j'aimerais en plus, ce que vous dites, c'est un de mes plus beaux souhaits. J'aimerais revoir ma mère, j'aimerais oui, revoir mais... mes sœurs, mais Attendez. il me l'interdit, mon père. Il me interdit. Bon. Il donc... m'interdit tout ça.
1: Et vos soeurs, elles sont mineures ou majeures
6: Majeur, majeur non, bien bien majeur. Et elle
1: respecte euh, l'interdit de votre père
6: bah, C'est que, euh, que, limite, ils n'ont pas le choix. Mais euh, elles, euh... elles vivent avec vos parents ou elles ont construit Non, 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 non ils vivent... Euh, ils ont, voilà, ma grande sœur que, voilà, elle vit avec son mari et ses enfants, elle bon. a deux enfants. Donc elle
1: pourrait vous euh... voir
6: Ouais, elle pourrait, mais il, a il fait de... toujours
1: régner sa loi quoi, même si elle ouais, voilà. est mariée
6: ouais. Et... c'est pour ah,
1: ça oui. que Nizar il est important par rapport à euh, ce, ce, ce père qui, euh, qui règne euh, encore sur la vie de la famille comme un tyran euh, qui vous empêche alors que vous vous pensez à, à votre mère et on voit aussi le poids de votre culpabilité comment va-t-elle, est-ce qu'elle est en sécurité c'est ça aussi qui est difficile à vivre quand on a été un enfant qui a grandi dans de la violence euh, seul c'est trop lourd à porter et justement vous avez 32 ans vous êtes encore très jeune vous avez plein de choses à construire euh, que ce soit pour construire un couple construire une vie de famille mais pour ça il faut que vous puissiez euh, euh, vous extirper de ce passé traumatique parce qu'un jour vous serez peut-être vous-même un père de famille et pour ça il faut que ce père là il ne vous fasse plus aussi peur et on voit à quel point il continue à régner comme ça. Donc moi, je vous encourage vraiment, vraiment à demander à votre médecin traitant euh, si vous, vous en avez un.
6: Euh, non, bah, non, où je suis, mais oui, mais je non, j'ai pas de... où je suis dans une nouvelle ville, j'ai pas de mon... bon,
1: alors prenez pas. votre euh, à ce moment-là, renseignez-vous autour de vous, prenez un peu, regardez. Euh... Les, les psychothérapeutes autour de vous, euh, euh, faites-vous accompagner, prenez rendez-vous avec un professionnel de santé pour aller parler de ça. C'est ce que vous dit Brigitte, elle dit, vous avez décidé euh, petit à petit d'avancer, vous avez décidé petit, elle dit, d'avancer, c'était déterminé, courageux. Euh, C'est un moment de crise très douloureux que vous traversez, mais vous allez continuer à avancer. Elle dit, toutes ces pertes, ça fait vraiment beaucoup pour vous. Vous serez soulagé de rencontrer un thérapeute et de ne plus être seul en ce moment difficile. Et merci à Violaine qui, je parlais de Pascal Bruckner, son livre s'appelle « Un bon fils ». Justement, il fait référence à ce père violent euh, dans, dans ce livre. Paul, il y a des réactions qui sont arrivées aussi pour Nizar, euh, je crois, sur Facebook.
3: Exactement, tu parlais de la peur, du mot peur. Le valet de cœur oui. l'avait noté aussi. Il y a beaucoup de « j'ai peur » dans votre expression oui. orale. Il est grand temps que vous n'ayez plus peur de prendre soin de vous et de soigner les cicatrices de votre parcours. Vous portez des charges qui ne vous appartiennent pas et vous vous devez de vous en débarrasser comme vous commencez à le faire ce soir d'ailleurs. C'est ce que dit aussi Adrien. Vous êtes encore jeune, vous avez largement le temps de travailler sur ces souffrances pour pouvoir construire votre vie future sur des bases plus stables. En avoir conscience, c'est déjà un bon début. Il faut vous faire aider pour vous adoucir la vie. Et il y a Bob White, pour terminer, qui dit « Vous êtes vraiment quelqu'un de très attachant. Reprenez confiance en vous.
6: Oh, » C'est gentil.
3: Oh, gentil. Il y a aussi Isabelle qui dit il y a toujours une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voyez ces événements comme une nouvelle aventure, un nouveau départ. Rien n'est jamais acquis dans la vie. Faites la part des choses, fixez vos priorités, mais surtout, vivez votre propre vie. Vous allez y arriver.
1: Donc, pour ne pas voilà craquer, prenez prenez rendez-vous, hein, euh, Nizar. Euh, ouais. Peut-être vous pourriez voir euh, d'ailleurs voir un, un médecin. Ça serait pas mal au départ. Voyez, n'ayez pas peur de consulter un médecin psychiatre pour voir si euh, qui peut soit qui fait des psychothérapies ou qui pourra vous orienter et éventuellement par rapport à ce que vous traversez, si vous en avez besoin, vous donner peut-être un petit quelque chose de léger. Euh, pour supporter notamment par rapport au travail voyez pour ne pas vous mettre en faute avec ce responsable ou en tout cas savoir comment vous pouvez réagir s'il vous pousse à bout vous voyez pour ne pas craquer pour ne pas vous saboter là il faut que vous puissiez vous appuyer sur quelqu'un là vraiment euh, de professionnel qui va vous accompagner et, et finalement vous aider euh, au fond à, à... À guérir ces souffrances que vous avez longtemps enfouies pour vous construire et pour avancer. Euh, là, acceptez l'aide de quelqu'un pour continuer à avancer. Et vous allez voir, ça va aller mieux. Je vous embrasse, Nizar.
0: Merci beaucoup. Bon courage à vous. Au revoir, à vous. Au revoir. revoir. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL
1: sur RTL de 22h à minuit et demi on est en lien avec les autres on se parle de nos vies, on se transmet de l'énergie, du courage aussi alors merci pour tous vos messages de soutien pour Nizar qui avait bien besoin d'être réconforté bizarre qui pourra nous donner de ses nouvelles s'il s'il le souhaite d'ailleurs 09 69 39 10 11 c'est le standard de parlons-nous que vous pouvez appeler encore pendant une demi-heure un petit mot pour vous dire qu'on est là le dimanche je vous dis ça parce que j'ai l'impression que c'est pas encore bien passé euh, le dimanche qu'on était là désormais avec vous en direct de 23h à 1h on reçoit des messages en disant ben contente de vous retrouver ce lundi on est là du dimanche au jeudi. Alors le dimanche c'est 23
0: h 1
1: et le lundi, du lundi au jeudi c'est 22h30. Je compte sur vous.
0: Jusqu'à minuit 30. nous bon, Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Patrick.
0: Merci. Ah.
1: Bonsoir Patrick, Bonsoir, vous êtes à l'antenne. Bonsoir, bienvenue.
4: Incroyable. Merci. Ah Bonsoir, non, c'est pas incroyable, c'est très blanche. simple,
1: vous savez, vous, vous appelez, je le dis, on est en direct, 09 69 39 10 11, et puis vous vous retrouvez oui, avec moi. Madame,
4: attendez, je coupe la radio. Oui, c'est mieux. Hop. Voilà.
1: Je et vous, y a vous
4: que écoute. Il qui vous entend.
1: Il y a Wilson qui est là. Est mon chat. Ah, c'est votre chat. Bon, il est... il est de quelle couleur votre chat
4: Mon chat, c'est un chat roux. Un Il était abandonné, un peu mmh. comme moi avant. Et euh, un jour, quand j'ai emménagé dans un nouvel appartement, il était en bas de la porte. Oui. En enfin, bref. <rire> puis, euh...
1: quand vous veniez d'emménager et lui, il était en, en bas de l'immeuble.
4: Oui. Oh, C'est drôle. Hein. Abandonné. Et puis oui. on s'est rencontré comme ça. Et et puis, oui. un, un autre jour, enfin, quelques années plus tard, j'ai encore déménagé dans la même ville. Oui. Loin, mais dans la même ville. Oui. Et, je sais pas, deux, trois jours après, je suis arrivé, il y avait le, ce même petit charou, qui était en bas de chez moi. Mais le même Et, ah Oui, oui. je Mais il avait dû grandir entre-temps Non, parce que ça ne faisait pas très longtemps.
1: Ah, vous avez déménagé en très peu animaux, de temps, alors. alors
4: Oui, ça a été rapide. Il vous a
1: suivi, jusqu'à votre nouvelle... Euh... Non,
4: il ne m'a pas suivi, parce que j'habitais quand même à, à Loin. Je suis revenu dans la même ville. Enfin, bref.
1: D'accord, euh, il était là.
4: Je sais que c'est lui. Alors, je l'ai appelé Wilson. Vous savez, le film de Tom Hanks Non. Le seul au monde. Ah Il y avait un, vampire, le un personnage, Mais avec oui. son ballon de volet. Mais oui. Parce qu'il fallait absolument qu'il s'invente un personnage pour ne oui. pas perdre les pédales.
1: Oui, c'est vrai. Oui, oui, je me souviens bien. Mais voilà. c'est mieux, mieux qu'un ballon, un chat. Hein Parce que là, il est vivant, lui, ou... Manifeste oui. son affection. une image. J'ai bien, bien compris. J'ai Et... bien,
4: bien compris. D'accord. Donc, voilà. depuis, ben bah voilà. voilà. Il
1: vous accompagne, le petit Wilson.
4: Et puis, ça fait 5 ans qu'il est avec moi.
1: C'était Chat perdu son collier. Vous ah, étiez ça, trouvé. Non. Bien, mais bah, je vous écoute. Après avoir parlé un peu de l'histoire de Wilson, on va parler de vous, mon cher Patrick.
4: Alors, je pense que, d'ailleurs, Enfin, tout d'abord, je remercie beaucoup euh, vos deux personnes qui s'appellent Paul et Violaine.
1: Oui, là, oui, c'est ça. C'est mon qui équipe.
4: Certainement euh, un gros, gros travail. Et merci d'avoir pris mon appel. Ben, je les remercie d'avoir pris mon appel. Et euh, vous êtes là Mais moi, je suis toujours là. Ah, oui, pardon.
1: Je suis ouais. toujours là et, et je vois qu'il est, il est minuit 11. Donc, je ne veux pas oui, un peu a vous 20... presser, euh, Patrick. Mais voilà, à minuit et demi, en fait, je dois rendre l'antenne. Donc, autant, peut-être, je ne sais pas ce dont vous voulez me parler, Alors, mais peut-être y aller.
4: Ça va être... Euh... Pff, comment faire court euh, Voilà, je suis née euh, en 1973. Cinq ans après, mes parents divorcent. Mm -hmm. Mon père reste en Bretagne, parce qu'on était en Bretagne. Et ma mère part chez ses parents à saint étienne dans la Loire. À l'époque, elle était hôtesse d'accueil à Air France. Elle ressemblait à Romi Schneider. Jolie femme. Et puis, après le divorce, ben, je suis resté avec elle pendant cinq ans. Jusqu'en 1983. Ma mère est tombée dans l'alcool. J'étais tout seul, petit, à la ramener euh, euh, dans son lit, du salon à, au lit. Euh, elle tombait par terre, il y avait du sang partout. Euh, je ne sais plus comment faire. Euh. Excusez-moi d'aller euh, vite, parce qu'on n'a que 20 minutes. Et, euh, Mais, donc, c'était ah... comme ça. Et puis... Euh, comme je n'ai plus à l'école, ma grand-mère maternelle, ses parents qui habitaient là, ma grand-mère maternelle a téléphoné mon père, évidemment, et a raconté à mon père en Bretagne, qui était déjà euh, enfin, qu il était, il était déjà remarié, il avait déjà une autre fille, un petit enfant, tout ça. Et euh, Michel, il faut absolument que tu récupères ton fils, Patrick, parce que ça va pas, il ne sait pas lire, pas écrire, pas compter, euh, mon père. Oui, mais la loi dit que c'est jusqu'à sa majorité que l'enfant, que la mère garde oui. l'enfant. Okay. Alors, ma grand-mère, elle était plus forte. Mm. Elle a dit, Michel, tu prends ton fils. Donc, c'était la fin de l'été 1983. Et je suis rêvé, euh, ici en Bretagne, on m'a envoyé euh, en avion, enfin... Euh, de Saint-Etienne, je suis parti euh, à Lyon en voiture avec mes grands-parents, ma mère, sa sœur. Son frère n'était pas là parce qu'il était prof de philo à la Sorbonne. Il ne pouvait pas venir.
1: Patrick, euh, pardonnez-moi. Ensuite... Hein, vous... pa Patrick, excusez-moi. Je suis Pardon désolée de oui. vous interrompre, mais j'entends que vous êtes parti dans un récit chronologique de, de, de oui. votre vie, Pardon de, de votre enfant. Non, papa, non. vous compliqué de parler de soi et de démarrer. Le problème, c'est une émission de radio, il y a des impératifs, oui. comme je vous le disais, oui. il est minuit 14, bientôt 15, dans un quart d'heure, voilà, l'émission se oui, termine. Donc, en fait, je, je ne voudrais pas qu'en plein milieu de votre récit, comme ça, je vous dise au revoir oui, et qu'on reste là. Donc, en fait, non, c'est pas tant ça, mais je voudrais comprendre, puisque je vois sur votre petite fiche... Vous avez 50 ans aujourd'hui, vous travaillez dans une école de voile, et je vois vos premiers mots sur votre fiche à Violaine et Paul que vous avez nommé. C'est « Mon problème me ramène à mon enfance ». Alors, on y était dans votre enfance, euh, avec des détails très précis, on était replongé bien. avec vous. Mais de quel qu'est-ce qui vous ramène actuellement, euh, de façon euh, si présente, si... Euh, euh, finalement, on a l'impression que ça s'est déroulé hier à votre enfance. Il y a quelque chose dans votre vie, un événement de votre vie qui vous fait replonger dans, votre, dans cette histoire passée
4: Alors ma mère, un jour, s'est suicidée au mois de janvier du 2000 dans l'appartement qu'on avait quand j'étais petit. Okay. On l'a retrouvée tout habillée dans mon lit. Okay. Et mon merveilleux papa m'a téléphoné quatre jours après l'enterrement, après le décès. Après l'enterrement, mmh. j'ai mis des années à savoir où elle était enterrée. Ensuite, il m'a dit :« Maman, t'es aussi con que ta mère. T'as 27 ans, à ton âge, le choix est simple. » la... Enfin, il m'a dit euh, :« T'es aussi con que ta mère. Hein. Euh, il ne reste plus que la légion étrangère ou le suicide. Mais à ton âge, le choix est simple. Donc, ça a été ça. Donc, ça a été que des violences. Il m'a tout le temps. Euh, euh, humiliée euh, devant les gens, je m'appelais l'autre, ma demi-sœur, mmh. quand elle était à la maison avec mon père entrée du travail. Mon père rentrait et la première chose qu'il disait, il est où l'autre mmh. Et ma soeur me disait, ben il est là.
3: Mmh.
4: Et j'étais juste à côté et j'entendais tout. Mmh. Un jour, quand ma mère, oui. le jour où ma mère est morte, il a fait me tuer avec une vingtaine de dans le jardin de ma tante mais, mais vous avez porté, porté fait plainte à contre, tout contre ce père mais vous avez porté
1: père. plainte contre ah ben. ce père à un moment donné jamais, parce que je, je, enfant vous ne pouviez pas enfin on voit malheureusement la longue descente aux enfers de votre mère euh, problème d'alcool et malheureusement <rire> le suicide <rire> Donc, mais quand vous dites là par exemple votre père qui vous poursuit avec une carabine à un moment là vous êtes enfin il est malade il enfin voyez il est Bon qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Patrick, vous, aujourd'hui, je ne sais pas quelle est votre vie, vous, vous avez 50 soudeur. ans aujourd'hui, vous êtes Soudeur. Soudeur, d'accord. Est-ce que vous, vous êtes en couple aujourd'hui
4: Non, ça non. fait plus de 10 ans que je suis, enfin, ouais, 10, ouais, 10 que je suis tout seul.
1: C'est euh... une date anniversaire, vous me parlez du suicide de votre mère, est-ce que c'était à non, cette époque de l'année
4: J'essaye de ne pas y penser.
1: Mais oui, mais enfin non, on voit que ça ne marche pas et c'est normal parce que mais vous m'en parlez madame. ce soir. Il n'y a rien qui marche.
4: J'en ai parlé aujourd'hui mon travail. Je J'aurais dit que j'allais vous appeler. Je suis très content. De,
1: vous avez de vous dit avoir à votre travail.
4: Parce que je pleure tout le temps. Ça fait 40 ans que je pleure.
1: Oui. Mais plus, vous avez...
4: J'arrive plus à me lever le matin. Je, oui. Vous êtes très déprimé. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a que mon travail qui me sauve, et surtout des gens qui me mm. disent Patrick, tu as de l'or dans les mains. Oui. Nous sommes là, mais.
1: Pff, oui.
4: Il n'y a que trois ah, personnes mal, hein. qui me disent ça. Et je ne sais plus comment faire.
1: D'accord. Depuis combien de temps Tous les jours, je ça? me
4: pense à me balancer du pont du Moros ou. Je ne sais pas. Enfin, je veux dire. Euh, pardon. Mm.
1: Je, euh, oui, vous très avez des pour moi. Patrick Patrick faire. Patrick vous avez vous avez en fait vous avez besoin d'aide vous avez bien fait d'appeler mais vous avez besoin, besoin
4: Oui Donc, mais besoin vous, vous avez besoin
1: vie. Patrick vous avez besoin de consulter un médecin là C'est un médecin qu'il faut consulter
4: oui, ça fait... Déjà quand j'étais petit quand je suis arrivé en 83 en Bretagne mon père il m'a placé tout de suite euh, tous les mercredis après-midi j'allais au euh, CMPT Médico-psychologiques, je sais quoi, droit des psychologues, avec Mme Baudiou et Monsieur
1: pas de nom Ne donnez pas de nom, c'est préférable, non, même si aujourd'hui il n'exerce plus, mais bon. Vous les avez, avez mémorisés. Euh...
4: J'avais 10 ans, je ne savais pas quoi dire. Deux ans après, il m'a placé 8 ans à la DAS. Ensuite, il m'a repris, un an après, comme j'avais 21 ans, ben, je pouvais plus aller à la DAS. Et, et, quand il m'a repris, un an après, il m'a refoutu à la rue. J'ai rappelé la famille d'accueil, monsieur et madame, quelque chose...
1: Patrick, Patrick, écoutez-moi, vous, vous, Patrick, éc écoutez-moi, écoutez parce que là, vous êtes... Euh, en fait, on n'est pas dans un échange, là. Donc ça oui, ne va pas, pardon, en fait. Il faut qu'on soit... Non, non, mais je, je vous explique un peu. Euh, J'entends... J'entends euh, votre besoin impérieux de parler de vous, de parler de votre histoire, de parler moi. de tout ce qui vous fait mal. Euh, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas le fait d'en parler, comme en fait de, c'est comme vous le faites là ce soir, qui euh, bon, c'est un premier pas, mais il va en falloir d'autres derrière. Et quand je vous dis qu'il faut que vous voyez un médecin, euh, Patrick, c'est-à-dire que quand on en arrive à, effectivement à avoir des crises de larmes, à ne plus euh, à penser quand on à se jeter d'un pont, c'est que vous avez besoin de soins. C'est que là, actuellement, visiblement, je ne peut-être avez déjà vous traversé des épisodes dépressifs, mais là, ce que vous décrivez, ça évoque quelque chose d'un épisode dépressif assez sévère. Donc c'est une maladie, c'est une souffrance énorme qui est en train de ressurgir, et il faut que vous soyez accompagné. D'accord Comme si si vous aviez un accident de voiture, on s'occuperait de votre corps, euh, on ferait oui, des soins. Ben Là, c'est votre alors... tête qui va mal.
4: Oui, oui. C'est bien, tout ça.
1: Mais ben Oui, mais... Vous le savez, mais... si vous... Est-ce que vous avez fait une démarche, déjà Est-ce que vous avez déjà traversé des épisodes dépressifs
4: et la dernière fois que j'étais voir un psychologue, c'est quand j'avais 10 ans.
1: Oui, ça j'ai compris. J'ai compris. Mais euh, euh, je, là, je, je pense d'abord qu'il faudrait voir. Est-ce que vous avez un médecin traitant
4: ben, Elle est partie en retraite hein, il y a moins d'un mois. Je ne plus. Oui. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que quand mon père m'a annoncé le, le suicide de ma mère à Saint-Étienne dans mon lit, parce qu'elle a toujours gardé le même appartement. Et on l'a retrouvée dans mon lit habillée, morte et suicidée. Ça, ça a été quelque chose. Patrick, et... euh, voilà. Patrick Pardon, en fait, si,
1: si vous voulez... Non, mais je suis désolée parce que euh, j'entends que... Euh, en fait... Moi, je j'entends que vous voulez, vous êtes reparti dans votre histoire. Moi, ce que je vois, c'est que c'est pas comme si on était dans le cadre d'un cabinet. Euh, où euh, oui, je ça. peux vous voir où finalement, euh, à la fin je vous dirai, on se revoit la semaine prochaine là euh, à la fin de l'émission, je vais raccrocher vous allez vous retrouver seul chez vous, à oui. remuer tous ces souvenirs extrêmement traumatiques, donc j'essaye Patrick, même si euh, ça vous paraît un peu euh, euh, que ça, vous, je vous coupe la parole j'essaye d'être euh, pragmatique Or, là, euh, en fait, euh, vous, vous avez besoin, bien sûr, de revenir sur cette histoire qui est terrible, sur est la grave. violence de votre père qui est insoutenable. Vous avez vécu des, des choses très graves.
4: Une de bon, on
1: Patrick, j'entends ça. Maintenant, euh, en fait, là, il va falloir en faire quelque chose et dès demain, et si vous ne vous sentez pas bien d'ailleurs ce soir, peut-être vous pouvez vous rendre aux urgences de l'hôpital pour être prise en charge et pour que l'on s'occupe de vous, Patrick. Parce que là, il y a un médecin qui pourra vous prescrire quelque chose, un peu, pour ne pas être seul et, et submergé comme vous l'êtes en ce moment. Donc vous avez un hôpital à côté de chez vous, j'imagine
4: Oui, je sais bien, mais oui. ce que vous me dites, on me l'a déjà dit depuis des années.
1: Oui, alors pourquoi vous ne le faites pas
4: Parce que je pensais tout le temps être plus fort et que ça irait mais avec bah, le temps. Il faut
1: arrêter avec ça et voilà, autorisez-vous. Euh, ce n'est pas une question de force ou de faiblesse. Euh, vous n'allez pas bien, vous avez des raisons à cela. Et quand on se casse une jambe, on met un plâtre. Avant de de, de remarcher ouais, de
4: nouveau. N'inquiétez pas là-dessus, je connais.
1: Bon, donc, soit si cette nuit c'est si la nuit vous paraît difficile à passer, vous pouvez vous rendre aux urgences et là vous verrez un
4: médecin. C'est bien, je sais bien, madame.
1: Mais moi je vous le dis. Et si vous pouvez attendre demain. Euh, vous voyez un, un médecin, votre médecin il y a peut-être un remplaçant celle qui est partie à la retraite
4: oui il y en a mais c'est très compliqué, vous le savez autant que moi Je de sais. retrouver un, un médecin, il y a des listes d'attente hum. les personnes âgées, elles ont le temps de mourir avant que... alors
1: rappelez peut-être, euh, essayez de voir euh, si euh, vous pouvez voir un médecin psychiatre qui pourra un peu évaluer euh, euh, comment vous vous sentez, oui. prendre en compte votre souffrance, vous prescrire déjà, dans un premier temps, un traitement, pour ne pas ah ben que vous vous enfonciez.
4: J'ai déjà eu des médicaments. Je sais dans quel état je me retrouve. Je ne pourrais plus travailler, je sais...
1: Non, pas du tout, au contraire. Je
4: suis là, mais je suis à côté. Non, non,
1: pas du tout, parce que y a, je ne sais pas ce qu'on vous a prescrit, <rire> mais quand on prescrit des antidépresseurs, ce n'est pas, euh, pas pour être à côté de ses pompes. Au contraire, euh, c'est pour retrouver, euh, euh, ne plus être assailli par des crises de larmes, des idées suicidaires, et c'est justement non, pour pouvoir 60, continuer à travailler.
4: 24 heures, non, justement, 24 il faut au moins
1: dix jours pour que ça agisse, donc autant comment... Patrick, vous dites non à tout, là. Non, donc pardon, ça va pas, c'est pas le fait, vous savez, c'est pas le fait de raconter votre histoire, comme vous le faites, qui va vous soulager, euh, et qui va faire, on peut pas refaire je suis ce suis passé.
4: complètement paumé, j'ai perdu complètement. Mais
1: j'entends que vous êtes paumé, et en fait, vous avez besoin de soins. <rire> parce que là, vous êtes en train de vous enfoncer. Donc, euh, en fait, ce qu'il faut que vous voyez, c'est un médecin. Alors soit vous pouvez attendre euh, demain matin, si c'est trop dur cette nuit, vous pouvez euh, vous rendre à l'hôpital. Et là, vous, se, vous verrez un médecin, il y a toujours des psychiatres de garde à l'hôpital et qui viendra, euh, qui s'occupera de vous, qui pourra même, euh, on peut vous hospitaliser pour quelques jours. Pour vous aider à traverser euh, ce moment euh, extrêmement dur que vous traversez. Parce que là, vous avez besoin que l'on s'occupe de vous. Il y a quelque chose est qui est un moment
4: dur. Comment Ce n'est plus un moment dur à travers ça, fait des... ça fait des dizaines d'années.
1: Oui, mais justement, Patrick, il est temps de d'accepter de, de l'aide.
4: Comment faire
1: Patrick, je vous dis comment faire. Vous n'écoutez pas. Mon travail, Patrick, écoutez-moi. Mais... Écoutez-moi. Vous ne vous êtes en boucle là. Vous partez dans vous avez, vous, vous partez dans vos pensées. Vous vous angoissez. Euh, là, vous avez besoin. Je vous le répète, de voir un médecin. Alors, il est possible peut-être aussi pour la nuit, si ça vous angoisse d'aller à l'hôpital, de faire venir SOS médecin, peut-être Est-ce que c'est possible là où vous êtes
4: Je sais bien tout ça.
1: Bah alors faites-le, faites-le. Il n'y a que ça à faire là pour le moment. Parce que là, vous êtes en train de vous faire du mal à, à, à ressasser des choses qui vous, vous, vous dévastent.
4: Tous les euh, soirs, c'est le cauchemar. Oui, mais
1: justement, il faut odeur. que ce cauchemar... Patrick, il faut que ce cauchemar s'arrête. D'accord Bon, Donc, à un moment, pour que ce cauchemar s'arrête, il va falloir...
4: Ça fait 40 des... ans que ça dure. Bien.
1: Donc, est-ce que vous acceptez de prendre rendez-vous, là, et d'appeler au mais moins 65 Oui,
4: évidemment. De toute façon, Il y a un centre qui s'appelle le LIDAPS, dans notre ville... Et euh, je peux y aller, oui, bien sûr. Et
1: eh bien alors, il mais faut. On
4: le faire. va aller m'enfermer. Non, pas du tout. Non,
1: non, non, non. C'est pas parce que euh, souffrir, ça ne veut pas enfin, dire être vous fou. Saviez, il
4: y a le temps de parler. Je raconterai des détails incroyables. Non, si mais Patrick, je n'ai Non,
1: non. C'est pas la peine. Pas non, non, mais attendez, j'entends. Patrick, vous voyez, vous ne voulez plus rien entendre. Euh, J'ai pas besoin de détails. Et justement, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour écouter des choses horribles. Je sais que vous avez vécu des choses horribles. Et on n'est pas là pour être voyeur. Et de votre souffrance, on n'est pas là pour en faire un spectacle. Je veux pas. Donc, c'est pas. Voilà. La radio ne pourra jamais remplacer un médecin et des soins donc justement votre souffrance et parce que j'entends que vous souffrez atrocement, je ne suis pas là pour recueillir des détails et après aller me coucher tranquillement, je suis là parce que j'entends que vous êtes dans une souffrance aiguë, dans quelque chose de très profond euh, et que là ce dont vous avez besoin, c'est pas de parler à une radio, c'est de soins. voilà pourquoi j'utilise ce, ce ton ferme avec vous pour vous encourager à faire cette démarche.
4: Vous un ferme.
1: Voilà, vous avez besoin de soins et de vraiment euh, que l'on s'occupe de vous et que l'on prenne soin de vous. Et encore une fois, on ne va pas vous enfermer parce que ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on est fou. Vous êtes simplement fou de douleur et au vu de votre histoire, ça se comprend. Donc, soignez-vous, prenez soin de vous et il y aura quelque chose qui va, qui va bouger, si vous acceptez. Prenez soin de vous et appelez un médecin, ce soir ou demain matin, au plus tard. Bon courage, Patrick. Difficile de se quitter là-dessus, mais euh, là aussi, je le répète, c'est vrai, nous ne sommes que de la radio et pas un service de soins euh, spécialisés. Bien, allez, on va se, se quitter, vous souhaitez euh, une bonne nuit, un bon week-end, reposez-vous bien, euh, et puis ben, on se donne rendez-vous euh, dimanche, j'espère que vous serez là, nous on sera là en tout cas à 23h.